0: Salve galera, muito boa noite a todos, São, sejam bem-vindos a mais um Time to Talk, como de praxe estamos aqui Opa. com a Tinkerbell de Curitiba, <risos> DJ.
1: Boa noite galera, fiquem até o final da live.
0: <risos> já começa intimando já. É. Nosso convidado de hoje o querido
2: Edson B. Boa noite, boa noite, obrigado pelo convite primeiramente. É isso aí, espero que vocês fiquem até o final da live É isso então, aí duas galera, hoje, é. galera. se ligaram.
0: Antes de começar esse rolê É muito legal a gente agradecer A todos que contribuem Para ele se tornar possível Primeiramente ao estúdio Grande Primata Um abraço para o Lúcio lá Que está lá, sempre ajudando nós E a Lapam Filmes Que é para eles que esse rolê que acontece Se torna possível Nosso Muito obrigado ao querido amigo Enarte E a senhora amigo lá do estúdio Face também que ajudam muito nesse rolê. E ao meu amigo Alan, da Rádio Eletrônica Mix, que dá uma força para nós e fortalece muito aqui a, a cena com o trabalho dele. Toda a galera que vocês veem passando nesse lado aqui, durante a transmissão, são as pessoas que, de alguma forma, ajudam esse rolê a acontecer. Então, se vocês puderem seguir lá elas e fortalecer o trabalho delas, você está colaborando com a gente da mesma forma. Aqui também tem o... O código QR é Code, se quiser fazer uma doação de 10 reais lá, com 10 reais você ganha um número, ao qual você concorre aos prêmios que estão lá nos destaques no Instagram, vai lá no Instagram já aproveita e vai no link da bio e segue todos os canais lá pra fortalecer nós é isso Vamos de conversa, então desculpa, até é necessário ser mexer
2: antes para tudo acontecer. Super tranquilo, super tranquilo. Eu entendo bem é, <risos> todo o processo e respeito também, né? Tá, tá certo, tem que aproveitar e fazer é. mesmo mexer. Aí Porque a galera
0: pergunta muitas vezes. Eu falo assim, cara, é que tipo, esse, esse rolê que tem todo um custo, né? Tipo, não tem é, exatamente.
2: É, então, é, é, é importante informar as pessoas de como que funciona todo o processo para que entendam o né, que está que acontecendo, quem está ajudando você, quem está fortalecendo é, o programa. Então, é importante divulgar também o trabalho dessas pessoas, também né Exatamente. além do programa aí. Uhum.
0: Mais uma vez, muito obrigado pela, por estar aí com a gente, né?
2: conseguimos Pô, eu que... marcar. Pois é, a gente tava enrolado. <risos> <ali>. Tava enrolado. vamos, <risos> enrolado, vamos, vamos, vamos. Mais uma eu Falei, uma hora vai dar certo, até o final do ano dá, né? <risos> Mas uhum, deu, ainda bem que veio antes. É, antes <risos> do final do ano. E, cara, foi numa época boa até. E, mais uma vez, obrigado pelo convite aí e vamos que vamos. Uhum. Vamos de até. resenha, hoje a resenha uhum, vai resenha. ser boa. É eu eu ouvi falar que a resenha vai ser boa. <risos>
0: É, foi um monte de gente ainda falando, o mestre, o mestre, fala, né? Como é que você se sente, assim, que as pessoas fazem, dando esses elogios pra você e tal?
2: Cara, eu me sinto bem feliz, né? É, pelo fato de... A galera fala o mestre e tal, pelo fato de eu, de eu é, ter ajudado muita gente nesse decorrer aí da minha carreira como professor, enfim, até às vezes... É, não dando aula para a pessoa, mas ajudando de alguma forma, precisando dando dando algum toque ou simplesmente nos meus próprios sets já teve pessoas que se influenciaram né ao meu som, a forma que eu toco e, e a partir disso começaram a ter uma, uma forma diferente de, de tocar ou começaram a tocar. Então isso é muito satisfatório para mim.
0: Que legal. Eu... Você, a tua carreira, tipo, no caso, você, o primeiro contato com a música é Eletrônica, é, tem bastante tempo? É, vamos lá, começar. vamos começar a história. É, eu, eu mesmo não sei como é que é,
3: foi. Então é legal, o que primeiro não, foi... vamos, vamos embora.
2: Vai lá, a, a, a Neva, a a Neva tá ligada, é tá a Neva tá ligada. Tá Deixa tá ligado. a Neva falar um pouquinho também, né?
1: <risos> é, você começou como DJ e depois você teve a ideia de... De, de
2: virar professor,
1: de dar aula? Sim. Como é que foi?
2: Na real, assim, né? Vamos começar lá do comecinho, que é bem interessante até a história, já que a gente tem um tempinho aí.
3: Nossa,
1: bastante. Então, né?
2: Temos. Então, vamos embora, então. A história é longa. Tudo começou é, nos anos 80, quando eu morava em São Paulo. Eu sou, eu sou de lá, sou paulistã. E, e aí, desde criança, né? Tipo, Desde moleque, gostando muito de música. Então, eu já ouvia muito Michael Jackson... Madonna, na época, e, pô, já desde criança querendo dançar os passinhos do Michael Jackson, sabe? É. Tipo, aquela ideia de que, pô, que legal esse lance. Então, eu já tinha, eu já sentia que eu queria ser um artista, né, relacionado à música. Então, eu pensei, é, quando criança, né, tipo, pô, vou ser um, sei lá, quando eu cresci, vou ser um cantor, você um dançarino, né? Eu via muitos programas de chacrinha tal, a galera fazendo, ah. é, é participando lá do Michael Jackson, né? Tipo, os Michael Jackson, tal, a dança do Michael Jackson, enfim. Então, eu ficava em casa treinando também para um dia, quem sabe participar. E aí fui pensando nisso, tipo, logo de início assim. E aí, com o tempo, foi passando. Na real, assim, né? Eu desde como eu digo, disse desde criança ouvindo muita música e gostando de música e pegando nos discos da minha mãe, ouvindo na vitrola dela e tal. Aí um... um né, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu ganhei uma, uma vitrola mesmo. Né, um toca-disco pequenininho, assim, com o, a parte do, do vinil ali, pequenininha, para você ouvir o disco. E ela era uma mala. né Você fechava, você abria essa mala e na, e na, na tampa era um, o alto-falante e embaixo era o toca-disco. Uma vitrola mesmo, assim, uhum. né? Uma malinha. E eu ganhei da minha tia e ela me deu isso para eu ficar ouvindo discos. Ela me deu a... Pra você ficar ouvindo discos é, de historinha dela me deu uma, alguns discos e eu ficava ouvindo tipo Era uma vez lá, não sei o que Só que daí, cara, eu ficava ouvindo E assim
0: Era disco de história, no de caso? De história mesmo uhum. Só que
2: assim, eu já ouvia os discos da minha mãe De novela na época e tal Só que daí eu ficava mexendo na, na, no, to no toca-disco lá da minha mãe né, No 3 em 1 dela E aí minha tia acabou me dando isso aí Pra eu não mexer mais no equipamento dela e ficar com o meu só que desde moleque, cara, eu ia ouvir as historinhas lá, era uma vez, cara, é, 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 era uma vez, entende? <risos> entende? Desde moleque, então a coisa foi meio que, tipo, natural, assim, saca? Natural, eu já ia ver os porquinhos, porquinhos lá, é, é. Mano, fazendo por, os es... por, <risos> porquinhos, e aí, cara, já comecei a, a ai, ai. querer fazer, né? Tipo, já tinha, assim, instinto, assim, natural de querer fazer um barulho ali. E aí, onde eu acho que realmente tudo começou, né, tipo, começo do começo mesmo, foi essa ideia. No decorrer aí, quando eu fui é, ficando um pouco mais velho, assim, tipo, é, 12, 13 anos ali e tal, porque essa ideia é, nessa época eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos ainda.
0: Era bem novo mesmo. É, bem né?
2: novo mesmo. E quando eu, eu tava lá na faixa de adolescência ali, 12, 13 anos, aí eu, eu comecei a ouvir muita rádio. É, sempre ouvi, né? Mas comecei a ouvir os programas é, de DJ que tinham nas rádios de São Paulo. São Paulo sempre teve uma programação é, relacionada à música eletrônica desde os anos 80. Sempre tiveram programas é, com DJs e, e muita coisa acontecendo e eu sempre ouvi esses programas. Então me influenciou muito esse lance de ouvir os DJs. É, Irai Campos, DJ Kuka, Campos, saca? Eu sou é, época já. Irai Campos foi meu professor. Olha que legal. Já vamos chegar só... lá, já.
0: Não, eu só, é, Não, eu, eu, só, eu só entendi. eu estou aqui, não estou é. entendendo
2: muito. É, mas... não, é. Não, é.
0: Geralmente, é. eu não é. conheço. Já chegamos, né, Daqui uns anos a gente
2: já chega aí. Tá bom. Eu é que o negócio, falar que eu sou velho, o negócio foi disso. lá atrás, né? O negócio hoje foi bravo aqui. Mas, enfim.
0: A galera fala assim, né? Ah, eu comecei a
2: tocar nos Zen J200. Aham. Nem tinha CDJ DJ. na minha <risos> época, né? então a gente foi muito era pra uma trás. Era vitrola. Aí, né? Era vitrola. Mas enfim, aí me influenciou muito esse lance de programa de rádio de DJs. E eu via, cara. Eu acompanhava o programa do DJ Cook. Eu acordava, meu, sete e meia da manhã para ouvir o programa que chamava Mega Mix do DJ Cook, que passava numa rádio que se chamava 9 FM Record. Era, era a única rádio que tocava música eletrônica o dia inteiro. Só era Radio Dance, eles chamavam, né? Só dance music o dia inteiro. Então, tinha vários programas e a programação fora, a, os DJs tocando, era programação normal da rádio, era de música eletrônica. E, cara, tipo, eu adorava ouvir, sabe, programa e os, os caras tocando. E daí já comecei a sacar o lance, né? Tipo, os caras mixando e coisa e tal. E aí, quando eu tinha, é, acho que 14, 13, 14 anos, eu resolvi... Né, lá na rua onde eu morava, com um amigo meu, tipo, fazia uma festa na minha casa. Tipo, falei para ele: Meu, vamos pegar o meu 3 em 1 aqui que eu tenho e teu, e vamos juntar os dois sons e fazer um lance aqui. Eu nem saía para as festas, né, nem tinha idade para ir para as baladas nem nada, mas por a gente ouvir os programas de rádio direto, já tava meio que ligado. E rolava também umas festinhas é, no bairro, assim, com a galerinha de equipe de som, então a gente ia, já via a galera tocando. E ele falou: Beleza. Daí a gente juntou lá os dois, três em um e, e ligamos lá numa, numa varanda da minha casa lá. Eu falei com a minha mãe, a oh, mãe, deixa eu fazer aí um, um barulho aí. Ela, não, beleza, chama os teus amiguinhos da rua lá, vou fazer um bolo pra todo mundo. Minha mãe incentivava ainda. <risos> Nossa, Mas é aquela que não queria que eu saísse, entendeu? <risos> ela queria que a galera fosse em casa, preferia que eu, eu Sim, ficasse, eu dizer, é, exatamente. Né? E aí a galera da rua, cara, chamava a galera do colégio, da rua, ia lá, cara, e a gente fazia um som e, meu comer irado, assim. comer bolo e dançar, tocava música lenta, tudo, era legal. Só que nessa época ainda, a gente colocava, a gente tinha uma, uma noção, assim, de, de, do DJ tocando atrás de uma cortina, que é o que aconteceu nas antigas, né, na história da música eletrônica, tem a orquestra invisível e tal. É, que era atrás de uma cortina, né? Tipo, o DJ tocava atrás de uma cortina e a galera... É... Ué, cadê, cadê a orquestra? Não, é um DJ que tá tocando. Então a gente tinha essa ideia. Então a gente colocava tipo um lençol com um varal, assim, e ficava atrás com o equipamento... E a galera dançando lá na frente. Daí a galerinha vinha assim, abria, curtinha, tipo... O <risos> que você aí? Que cara, e a gente tocava com fita cassete e disco. Então a gente ficava brincando com a fita cassete, tipo... Uh -huh. né, 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 tocando... Pô, eu lembro até hoje que era a ICMC Cinema. Uhum. Joe, hey! Ed Murphy! Joe, Joe, Joe! Ficava brincando na fita, cara. Era irado, assim. <risos> e aí, Beleza. Então você vê que louco, né? Era uma brincadeira que a gente estava tendo ali a princípio sem ter uma pretensão assim de que a gente seria DJ, nem sabia disso. Mas já estava já ali, estava no sangue, já estava com, com a ideia de querer é, fazer a coisa acontecer. E aí no decorrer foi passando e a gente foi melhorando isso. Aí eu fui entendendo, a gente começou em, em outras festas de equipes de som do bairro e via que os caras tinham toca-discos mesmo, né? Nessa época nem existia ainda o CDJ. Então os caras tinham toca-disco, mixer e tal, daí a gente começou a perguntar, né, o que vocês usam aí e tal. E aí esse, eu e esse meu amigo, a gente foi comprando esses equipamentos, assim, pegava uma grana lá e tal, ah, vamos comprar. Daí a gente comprou um toca-disco, aí eu, ele comprou outro toca-disco, compramos um mixer, daí de repente a gente tinha, ligava no, no, numa potenciazinha, compramos uma potenciazinha, ligamos nas caixas do, dos próprios som que a gente tinha, e aí, a gente já tinha um lance de mixer, e toca discos, entendeu? Pra tocar. Daí a coisa já começou a ficar mais séria. Uhum. E aí a gente começou a fazer festas é, de, da galera do colégio. Então a gente falava assim, tipo, ah... Nessa época, tipo, tinha uma amiga lá que ia fazer o aniversário de 15 anos. A gente falava, não, a gente vai fazer a festa, sua festa, então. Vamos montar lá na tua casa todas as coisas, todas lá e não vamos cobrar nada. E daí, beleza. Cara, daí a gente ia lá e montava no quintal da, da casa da pessoa... É, aí eu comecei a montar uma, uma iluminação em casa mesmo, com uma madeira, colocava bocal de luz com lâmpada colorida e uma pastilha que faz a lâmpada piscar, que era a lâmpada de 15 ou 40 watts, assim, que fazia só ficar piscando. Uhum. E eu, eu comecei a montar vários desses em casa, eu e esse meu amigo. Então a gente tinha tipo uns quatro, assim, cara, a gente colocava com os fios, puxava, ligava, cria, a gente criou uma caixa com... É, construímos, né, uma caixa com os interruptores para ficar desligando e ligando. Olha, cara te A gente montava a parada inteira, daí a gente puxou todo o esquema e, e fazia festa. Cara, a gente ia, ah, vai ser lá onde, a garagem lá. Era uma parte aberta, cara, a gente ia durante o dia, montava a lona, saca? Porque não era fe... às vezes não era fechada, a gente fazia tudo. Deixava o som uhum. prontinho e fazia festa. Só que nessas festas, tipo, como era aniversário, enfim... É, tinha que tocar de tudo, porque ia família. Então, cara, a gente tocava lambada, tocava é, raça negra na época, tocava... E aí os dance que a gente gostava na época, né? os flash houses da época. E, e os blacks, eu gostava bastante de black music, né? Eu, tipo, comecei é, nessa pegada curtindo muito mais a, o som mais black, assim, né? que era o rap da época, tá? dos anos 90. Então, gost... tipo, conheço bastante coisa, assim, dos anos 90 que... De, de, de black, assim, que eu acho irado e tal. Enfim, e aí comecei a tocar nessa praia. E também com Flash House de hoje em dia, que era a música da época lá. E a gente começava, começou a tocar e a coisa foi acontecendo. Aí o tempo foi passando. Quer dizer, na real isso, quando a gente já tava com as coisas montadas, prim é, as primeiras festas que a gente começou a fazer mesmo com, com mixer, toca disco e tal, foi em 89, ou seja, então o start mesmo realmente foi em 80, 1989. Então, só, só uma pra eu saber.
0: Em 89, que você falou assim, 89, mas é, o, o incentivo para você começar a fazer essas festas foi por gosto mesmo, e que não tipo, tinha uma, de, uma, de, uma demanda para fazer isso.
2: É, porque assim, lá em São Paulo era muito mais forte, sempre foi forte o lance da Dance Music, entende? Então, como eu disse para você, a pró as próprias rádios tinham programas que incentivavam, né? Tipo, a gente ouvia o programa falando de DJ do clube tal, de DJ da do clube X e tal, e a gente ficava, tipo, abalado. E, a, e tinha muitas equipes de som nos bairros que já eram profissionais, assim, entende? Já tinha equipamento legal e ah. eles já faziam festa no colégio, sabe? Coisas assim. alugavam um lugar e fazia festa. Então a gente começou a, a, a analisar por esse lado. E, no meu caso, eu comecei a ouvir rádio e depois eu comecei a ir nessas festas que eu podia ir, que era de bairro, ah. Né? Tipo, no colégio, é, um lugar que os caras alugavam lá e a gente ia lá pra ver. E daí ficava amigo desses caras. E aí, através disso, os caras começavam a ensinar. Assim, tipo, ó, eu uso toca-disco tal, tá, faço isso, mixer assim, entendeu? Daí uhum, que eu comecei a referência. me ligar, a referência, no que que eu tinha que fazer. Até que eu fiquei amigo de um cara que ele tinha uma equipe muito forte de black music lá. Ele, ele era muito forte, assim, na região que eu morava. E, e aí ele... Só que daí os caras não tocavam bem, tá ligado? Tipo, eles tocavam assim, foda-se. Uhum. Oh, desculpa a palavra. <risos> mas <Pode> ir, <risos> é. não dá nada. É. Cara... parte. Os caras tocavam, meu, pá, pá, e foi. Eles tinham equipamento, o equipamento legal, mas não tinha manha de mixar. E eu sempre curtia a arte de mixar. Pode perguntar.
1: Nessa época tinha alguma escola assim já de, de DJ? Alguma tinha. coisa?
2: A primeira escola do Brasil, que era Fields, que era do Iraí Campos essa foi a primeira escola que surgiu no Brasil, e já existia, e aí o que que acontece, nesse decorrer aí, tipo 89 eu comecei já a entrar no esquema de tocar, é, mas vamos dizer ali profissionalmente ali, né, no, no, no que dava para acontecer, é, porque assim, as primeiras que eu contei para vocês, era brincadeira lá em casa com cortina, daí depois eu comecei a entender realmente, a gente comprou um equipamento legal, e aí foi em 89 que eu comecei a fazer eventos igual esses caras tinham, de equipe de som mesmo, de levar, é, melhorar a luz, a gente, até então tinha umas luzes que eu tinha feito, daí a gente é. já comprou uma iluminação mesmo, sabe, mas a gente mesmo fazia as coisas, eu e eu, meus e amigos, sabe? É, começou com um amigo, depois eu fui aumentando a equipe. E aí é, já existia curso, que era do Irai Campos, então assim, tipo, eu, já, eu entendi que existia um curso, falava na rádio e tal. Então a minha intenção era fazer esse curso. Aí eu só que daí eu fiquei 89 tocando, daí 90, 91, 92, Quatro anos. Aí, tipo, é, evoluí, assim, vamos dizer, né? Tipo, uhum. nesses quatro anos, é, conhecendo muito mais os equipamentos, de festa, de tudo. Só que eu sempre tinha um lance de um dom, assim, pra tocar, tipo, sabe? melhor, assim, do que a galera fazia. Eu já queria colocar a música na batida certinha, a galera já meio que cortava, sabe? Não fazia uma coisa legal. E uma coisa que eu gostava também era de performance. Eu adorava scratching, assim, sempre adorei scratch E aí tinha um cara, né, que ele tinha uma equipe lá perto de onde eu morava, que ele era muito bom. Ele fazia um scratch muito bom, sabe? O cara... Fazia arregaçava assim, tipo até então eu só conhecia o Scratch mexendo no disco, né? Que desde a vitrolinha lá, né? E aí eu vi o cara mexendo no mixer, fazendo uns cuts com o Scratch. Daí eu ficava, meu, por que, que ele mexe no mixer? Eu não entendia. E aí eu comecei a. Só que daí eu já, eu sozinho, eu já acertava em casa. Eu ficava com... eu comprei meus toca-discos, né? Tipo, primeiro toca de os dois primeiros toca-discos que eu tive foi uma Garhard de madeira, né? Que era da Gradiente. E uma, e uma gradiente mesmo. Só esse esse daí é relíquia, né? Esse é relíquia. <risos> Eu nem sei o que, que é. é. <risos> só, só que essa garagem, ela não tinha nem, nem é, pitch. Só o outro que tinha pitch. Mas não era pitch deslizante, igual você viu uhum. hoje. Era rotativo, né? Uma, é, um botãozinho para você girar. E aí o que acontecia? Eu colocava uma música no, no que não tinha pitch e acertava o pitch na outra e já tentava acertar. E não sabia de nada como que era. De tempo, Eu fazia né? de ouvido. Uhum. E sentia porque eu gravava muita fita da, da, das rádios, né? Tipo, eu gravava as fitinhas e via como que, pô, essa música com essa, como que o cara mixou. E eu tinha, né? Eu compre, começava a comprar os discos e, tipo, eu vou tentar fazer igual o cara. E daí ficava em casa tentando fazer no mesmo tempo que ele soltou, sabe? Tipo, sem ideia nenhuma, sabe? Uhum. De instinto mesmo. Uhum. E as coisas foram acontecendo. E aí eu mixava uma música e eu era muito bom... É, é, no dedo ali, né? Tipo, mexendo no dedo, no pit. Uhum. Então, eu acertava o pitch no dedo com o um toca-disco, sabe? Tipo, em, e aí no outro... No outro também, porque o pitch ali não correspondia muito bem e tal. As, os toca-disco eram o que a gente chamava de belt drive, que era uma correia no prato, assim, pra chegar no motor. Então, ela era um, tinha um pouco de atraso no, no pit. Então, o que eu fazia? Pra eu acertar, eu ficava ajustando, eu sentia que tava tanto, tanto, tan, Aí eu ia arrumando o pitch, até eu sentia que encaixou e eu não precisava mais empurrar com o dedo. Aí eu Daí, na outra toca-discos, não tinha como, porque, meu, você ia ter que, às vezes, tinha que acelerar demais ou reduzir. Então, eu fazia o quê? Em casa mesmo, né? Quando eu tava tocando assim, eu tinha que mexer no toca-discos que tava tocando e reduzir ou aumentar a velocidade pra que a outra encaixasse. Mas, enfim, isso aí foi um ótimo treino pra mim. Porque, tipo, eu fiquei muito bom no lance da sincronia. Saca? Tipo, power assim. Então, passei, passou esses quatro anos, passaram quatro anos, de 89 a 92, eu sincronizando ali com a toca-discos, tipo, meu... Carroça, tá ligado? Uhum. E aí, o que aconteceu? Em 92, eu entrei nesse curso do Irai Campos.
1: Nossa, mas já sabia tudo isso, né? Já sabia. Já então, treinei.
2: quando eu entrei no curso, tipo, eu até fui o melhor da turma, assim, saca? Era uma turma de 16 alunos. E eu fui o melhor da minha turma pelo fato de, tipo, de eu já ter quatro anos já. E a galera que tava entrando era muito novata, assim, saca?
1: Eu tinha um ano de idade.
2: <risos> um ano em 92? Uhum, um é, então, ano. a Índia também ali, Ela tinha... Dois anos, né? Dois, dois, dois anos. anos. É, Ela, aí, tava tudo, tava <risos> tudo brincando. Um aspas,
0: só uma, uma dúvida minha. Ou, ou, e eu nunca mais ouvi falar do Irei Campos.
2: O Irei Campos, ele tem um. Ele virou. Ele sempre foi empresário, né, cara? <coughs> DJ empresário. E, e hoje ele tem clubs. Ele tem é, The History, em São Paulo, e o Le Reve. Que eu sei, ele tem. Não sei se ele tem três ou, ou dois. Eu, eu sei que ele tem o um The History e o Le Reve são dois clubes que ele abriu lá, que são clubes de flash, de, de músicas antigas, assim, uhum. lá em São Paulo. Só que com uma estrutura magnífica, assim, uma produção, tudo muito foda. Procura depois Vou na internet. E o Iraí Campos, ele ainda apresenta todo sábado é, um programa na Jovem Pan. É, como é que é o nome do programa agora? Não, puta, você lembra? Aí ah, não lembro o nome. Mas eu vou dar uma... não, não é na balada, não, é alguma na coisa. pesquisada lá. É... Tinha na balada. É, então, mas você é um programa de mencionar. sábado, esqueci, não lembro agora o nome, mas ainda rola na Jovem Pan, todo sábado, às 10 horas da noite. E aí ele apresenta. Agora, na pandemia, ele tá tocando do Le... da The History. Então, você pode assistir pelo YouTube ou pelo, pelo Insta. É, ele, ele toca ao vivo. O, a, tá rolando na rádio e ele tá fazendo ah, ao vivo. Então rola aí, a transmissão entendi. ao vivo lá do The History, que é esse club dele lá. Que ele tá ativo ainda. O Iraí é. Campos é de noção. Campos né, é hoje, mano. É. Não, Irae Campos era o cara que tinha... O cara que fez a história da Dance Music no Brasil, assim, saca? Ele era é, o cara. Ele tinha uma sequência de
0: CDs, que eu lembro que tinha. Era, era aquela coisa que eu queria comprar. Nossa, eu quero ser é. da Eric Campos agora, ele, assim. ele tinha...
2: Então, nessa época que eu fiz aula com ele, 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 ele já tinha essa... Era a, a Fields, que era uma gravadora e, no mesmo tempo, escola de DJs. E que ele lançava esses discos e CDs que você, que você, que você, te, que você conheceu. É, e ele também tinha uma loja Chamada DJ Shopping Foi a, loja, a primeira loja assim, do Brasil Com um nome super forte Que vendia discos importados assim, saca? É, Europeu e americano Cara, então eu lembro que Eu, eu era moleque, eu era office boy Trabalhava lá na, perto da Avenida Paulista Que a Avenida Paulista era onde é, A loja dele ficava na Avenida Paulista Uma galeria chamada Galeria 2001 e, cara, eu trabalhava na Frei Caneca, que é perto da Avenida Paulista, assim, tipo, de Office Boy lá. E daí eu trampava, cara, eu ia pegar os documentos e saía, e aí eu tinha, ia correndo, cara. E passava lá na, na DJ Shopping só pra ficar ouvindo a galera. Cara, daí chegava <risos> os DJs, tipo, da Toco, tá ligado? Da Contramão, ah. Overnight, que eram os caras foda Os caras chegavam pra comprar os discos aí eu, molequinho, sentado no banquinho, olhando, os caras comprando... Não, os caras pagavam em dólar, assim. Quanto que é? isso aqui, ah, O europeu é X, o americano é tanto, saca? Tipo, era nesse naipe, assim. Nos uhum. discos você não, ninguém falava, tipo, ah, é 20 reais, 30 reais. Era em dólar. Ah, o americano é X, o europeu é tanto. Em dólar. E os caras, tinha cara que pagava em dólar, assim, tá ligado? Tipo, assim, nossa, mano, eu ficava vendo os equipamentos. Era uma lojinha pequenininha, mirada, assim. Muito foda, <risos> tá ligado? É onde o cara, tipo, influenciou muita gente, assim, nos anos 90, saca?
1: E a sua mãe? O que, que achava? Então, a
2: minha mãe, entrando nessa história, minha <risos> falecida mãe, que Deus a tenha, né? Ela, ela, ela que, tipo, vendo, né, pô, me incentivou desde o início, fazendo bolo com meus amigos <risos> e tal. E aí, ela, ela falou: Meu, e ela sabia, tipo, meu, vai trabalhar, mano, vai trabalhar, moleque, sabe? Tipo, ela queria, mas ela sabia, ela queria que eu fizesse alguma coisa que eu ficasse feliz e aí ela via que desde moleque eu me mexia com música e ela, mas ela naquela época era complicado né tipo mas ela ainda tá bom o que que você quer ah eu quero fazer esse curso aí e curso de DJ essas coisas sempre foi caro né cara uhum. até hoje é uma grana assim e aquela época era também era ainda mais o aí ele e aí ela foi financiou esse curso falou não eu vou pagar esse curso para você tipo meu Nossa. meus parentes assim tia ficaram tipo ah por que, que você não faz um curso de Datilografia? Era é, isso época. Datilografia. Era o que eu era que Mas eu na fiz, né? Não, mas é? eu fiz curso de datilografia era na tipo época. Era tipo medicina. É, não, de, de, de datilografia era pra você... É, máquina, é, né? Máquina de escrever. Porque, é, é, todo mundo tinha que ter, saca? Pra aprender. Se fosse trabalhar em algum lugar, você tinha ah, que... Ah, na... Quem tinha... Nossa, é. tem datilografia?
0: Nossa. É, então, tipo medicina.
2: É, né? tinha que fazer... E aí, beleza. Daí, não, fazer um curso de DJ, né, cara? Daí... Minha mãe, tipo, uhum. meu, foi lá e falou, não, é isso que meu filho quer e vai que vai. E ela e aí ela investiu, e aí ela que financiou, né, esse curso, daí eu entrei, tipo, foi um, um aluno destaque. E aí o que acontece? Nesse meio termo, eu fazendo aula, então era legal, porque assim, tudo que eu aprendi no curso era coisa que eu já sabia, mas não sabia formalmente, vamos dizer assim. Uhum. Eu já sabia que era daquele jeito, mas não sabia explicar se alguém me, me perguntasse. Sobre a teoria, no caso. Exatamente, ali. a teoria. Então, tipo, meu, como que funciona isso, não sei te explicar, entendeu? E é, mas eu sei fazer. É, é, daí eu precisava entender isso para poder conversar com o DJ, o cara falasse alguma coisa. Não sabia. Então, eu, pô, daí foi legal assim, porque era tudo que eu... Muita coisa, não tudo, mas muita coisa que eu já sabia, só não sabia a parte teórica daquilo. Então, ajudou. E assim, foi a primeira vez que eu mexi num par de toca-discos da Technics, né? Que era a MK2, porque eu nunca tive. Era, a MK2 é como se tivesse, meu, tipo, um par de... É, tipo, num, hoje a, a CDJ-3000 é demais, assim, né? Muito uhum. exagero, mas é como se você tivesse um par de, de, de CDJ-2000 Nexus, assim, né? Tipo, descendo um pouco. A 3000 arregaçou demais. Não, é que lá, até mas era, era punk, cara. Você escolhia, assim... Do... É. Você tinha achado o ali, né? Que do o achando... tudo, né? Uhum. Cara, o prato, era direct drive, motor no meio, não, e era pesadinho, não pulava. Os pratos que eu usava, mas eu dançava, tudo. <risos> mano, imagina os pratos pulavam pra eu acertar sem pular. E eu fazia certinho. Imagina na técnica, então, nossa, uhum. velho, que não pulava, então foi uma alegria, assim. Então era assim, cara, pra você ter um par de toca-disco técnico, você escolhia. Você era adolescente, assim, você começava a ficar jovem, assim, daí você falava, mano, você quer ter um par de toca-disco com um carro. Era assim, tá ligado? Uhum. Tipo, igual hoje, né? Você vai comprar um parte de CDJ Power, é o preço de um oh, carro, carro, né, cara? E assim, aí... E aí eu tinha as toca-disco, mano. Gradiente, Polyvox ECE, os nacionais, que era o que eu conseguia comprar na época, mas, né? Tipo, beleza. E aí eu só fui mexer no toca-disco Technics em 92, no curso. No curso. E aí foi legal porque o que aconteceu? É... Esse meu amigo, né, voltando lá, que ele fazia scratch, que eu falei que o cara era power no scratch, tipo, a gente ficou mais amigo ainda, e ele não tinha manha da teoria também, uhum. ele não sabia mixar muito bem, ele só sabia fazer muito scratch, mas ele era muito bom. Aí a gente começou a fazer uma troca, na época que eu tava no curso. Daí ele falou, cara, vamos fazer, tipo, você me ensina ali, né, essa parte teórica aí de como mixar, e eu te ensino a fazer scratch. E lá no curso a gente não aprendia a fazer scratch, era mais mixagem, né? Mixagem e começo de produção também. Só que era com fita de rolo, essas coisas. Muito lar... nervoso o negócio.
0: Era diferente até o teu processo, é, era né? Era
2: diferente. Mas, enfim... É... E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer... É... É... Trocar com ele, né? Ele começou a me ensinar a fazer scratch com o mixer, fazer uns cuts e tal. E eu ensinava para ele o que era um compasso, o que era uma barra compasso, entendeu? Tipo, é... como que ele tinha que mixar no tempo, essas coisas todas. E a gente fez essa troca, e foi maravilhoso, assim. E, tipo, cara, eu não saía da casa dele direto, assim, sabe? A gente ficava... Uhum. Foi legal. E aí, depois dessa fase de 92 que eu me formei lá no curso, e aí quando eu me formei, cara, daí as coisas começaram a realmente acontecer de uma forma mais profissional, assim, a, é, em relação a tocar em lugares maiores, entende? Porque até então eu tocava em colégio... Porque festas que eu... Uma né, no caso? É, não era... Já tava sério. A já, gente já tava, assim, tendo caixa. De entrada Ay, de galera, de... entendeu? Ah. No colégio já tinha antes do curso. A gente já fazia festa no colégio. Então, no colégio, a gente levava todo o equipamento e montava tudo as coisas. Então, tipo, a gente dividia com a diretoria o lance da entrada, sabe? Às vezes a gente tinha uma porcentagem, já fazia um dinheiro. Tanto é que a gente conseguia comprar os equipamentos por causa disso. Então, só só maior. Você já estava de maior nessa época, né? Não, estava de menor ainda. Eu estava com. Eu tava com 14 anos, cara. 14, 15, 16 anos.
0: E já tava organizando festa? Já tava
2: organizando, só que assim, na, no colégio, Esca, essas coisas. E daí, tipo, eu já tinha, uhum. só que daí eu já tava sócio de pessoa que era de maior, entende? Ah, entendi. Entendeu? Já não era, não era só eu, entende? Tinha outras pessoas junto. Então eu fazia parte da equipe, uhum. entendeu? Não era só eu que organizava. Eu tava junto lá. E, só que era legal porque, assim, eu era o cara de destaque do DJ, na parte de DJ, então, tipo, a galera achava virada assim, eu tocar, tipo, tinha aquele lance, de caramba, ele, legal ele tá fazendo, porque daí é, eu aprendi é, toda a parte técnica, assim, é, parte teórica, técnica, é, pra deixar tudo redondo no som e ainda fazia scratch, coisa que era mais difícil ainda. Porque eu tinha aprendido com o meu amigo, né? Esse que teu amigo,
1: ele, ele, ele tocava mais black? Mais black. E é por isso que você sempre gostou mais é. do squash. Não, porque é por, você gostava é, eu gostava do, do, do black, rap, Exatamente. Né? Sempre
2: porque eu gostava do rap. Faz mais... E assim, eu só saí do rap pro, pro house, vamos dizer assim, no, que é o flash house, por preconceitos da, da, da galera em São Paulo. Porque na época, tipo, eu era um cara que... Cara, a gente era adolescente aí queria andar moderninho coisa e tal, então eu tinha um cabelo tipo de franja, pá. então eu tinha uma franjinha assim, daí eu tinha brinco, e cara, e os black... é emo, tipo... É, não era muito <risos> ele, não era emo, né era assim, tá ligado? Eu tinha uma franjinha e tipo, eu tinha, e usava umas roupas os tipo, mais da galera, né? E aí a galera do black... Era descolado. De mano, a galera do black era muito socialzão, assim, saco, tipo... Uhum. E aí, tipo, boné, camiseta, calça, já era tênis, usava, brinco jamais, tá ligado? Então daí o que acontece? É... Eu ia nessas festas de black, adorava as músicas, só que, cara, chegava lá, a galera ficava, tipo, de cara comigo, eu queria arrumar confusão <risos> comigo, Sim. sabe? Então, eu só não tinha problema, porque eu sempre tava com os caras que eram da equipe, que era o uhum. cara foda. Mas, então, os caras mas, bom, rodar, mas né? eu ia sair ir no banheiro, eu ia no banheiro os caras já ficavam loucos, assim, tipo, já queria me pegar assim, já Nessa queria época queria rodar, né? Os caras é, queriam me rodar. Do, tipo, queria por causa do teu é verdade. Por causa do estilo de se vestir, minha, gente minha se forma. Vestir. Exatamente. E aí foi isso, cara. Porque assim, eu gostava muito de Black e tudo. Só que daí um dia eu cheguei em casa e aí eu tava sentindo esse lance, né? De preconceito da galera e não tava me sentindo bem nesse lugar. Até que eu falei, cara, eu Vou gosto apanhar. pra caramba, mas não vou partir para esse lado, eu vou partir o lado que, que tem a ver comigo que eu sou. E eu uhum. gostava também da linha mais house, né, no caso, que uhum. hoje em dia é o Flash House. Eu falei, então eu vou seguir no house. Então a galera falava assim, tipo, ah, esses playboys, tá ligado? Eram os mano lá de, de, né? de São Paulo, tipo, os caras, esse Playboy aí, não sei o que, falava assim, né? Tipo, os caras, daí, mano, daí, e você, ô, eu sou mano, tô com vocês aí, mano. Sou mano, queimando com essa franjinha aí, vou cortar, vou cortar na faca isso aí. Como é, que faz isso, de... <risos> é, tipo, os caras falavam, vou tirar esse teu brinco aí no tapa, tá ligado? Ah, os caras falavam assim. E baixinho
1: ainda, né? Os caras maiores. É, assim.
2: mano, daí. É, tipo, é, na época ainda tava no tamanho legal, depois que. Lascou, né? Não cresci mais. Ah, é verdade. <risos> Na época ainda era de boa, porque tinha chance de crescer, tá ligado? Tinha chance, tinha chance de crescer Não ainda. Não, é, tinha chance de crescer ainda. Ai. Aí, cara, daí os caras, beleza, daí é, eu peguei e falei, ah, cara, eu vou cair pro lado mais house, mais técnico, enfim. E aí foi um dia em casa assim que eu decidi e me joguei para esse lado. Eu comecei a ir para mais para mais para essas festas, entende, tipo, nesses clubes, dessa galera, seguir mais essa galera e daí foi onde que tipo as coisas assim, mas eu gostava da música. Pena que a galera não me aceitou lá, entendeu? Uhum. Mas aí eu gostava, mas aí acabou meio que indo para um outro lado que eu também gostava. E aí eu me dediquei mais a esse lado. E aí voltando lá, tipo, é, de, do curso lá de de, de 92, Dali pra frente eu comecei a, a tocar já, o primeiro lugar que eu fui tocar é, como DJ, que eu não precisei levar equipamentos, foi num restaurante dançante, perto da onde eu morava, chamava Nó de Pinho, era um restaurante, e aí tinha uns caras já que faziam a festa lá, e aí eu participei de um campeonato de DJ e aí, nesse campeonato de DJ que eu participei, eu ganhei o campeonato. Tipo, eu fui de, fiquei em destaque pra fazer as performances, com esse tal. E daí, os caras me chamaram pra eu ser residente nesse lugar. E aí, eu comecei a tocar nesse lugar, tipo, como DJ de convidado desse lugar. Nessa época, nos anos 90, não existia esse lance que é igual hoje do DJ. É, cara, toco hoje no X, amanhã eu toco no Y, depois Sim. eu toco no Z. É o cara, club, né? era o clube. Então, tipo, assim, se tocava... DJ da Toco, tá ligado? Lá de São Paulo, que a Toco era o maior clube, assim, uhum. tipo lá. Então, tocava DJ pá, 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 tá ligado? Era aqueles DJs. E aí, na overnight, era aqueles DJs. E na, na contramão, era aqueles DJs. E era, eles tocavam naqueles lugares é, tipo sexta, sábado e domingo. Sempre que, a, que abria a casa, é, eles estavam lá. Eles não, tipo, não ficavam indo pra lá e pra cá. Uhum. Então, era meio que... É, era essa a ideia. Entende? Tinha, tinha menos DJs e tinha os clubes e eram... Sempre foi difícil, né, tipo, você entrar no lance de, diferente de hoje, que hoje em dia você se torna um DJ você pode... Você tem a chance, muito mais chance de você tocar em, em lugares que você almeja pelo fato de que o DJ é convidado. Você não tá esperando o cara ser mandado embora, tá ligado? Ah, é. Que o DJ era tipo... Meu, o cara entrava lá, ele era o funcionário. Assim Sim. como o barman, assim como segurança, entendeu? E, e aí, a eu... toda também ele, né? Exatamente.
1: Residente. Deixa eu tomar né?
2: um
0: é.
1: Residente. Que nem Isso. ali na. Pode falar. Vou Pode
0: falar. molhar a garganta aqui. Que né? nem ali
1: na Milênio. Exatamente. É, tinha os Isso. residentes é. ali. Tipo...
0: É Desde esse tempo, que ele tá ah, falando até é. que aqui é o tempo do Planeta Ibiza, da Millennium, também. É. Era um DJ só que era a noite inteira. Então, né? eu fui é, DJ dois, desses mas... lugares aí. Foi DJ? Então. É. Foi. Uh -huh.
1: Eu ia no Ibiza. Então. Eu ia, Ibiza. Eu eu ia oh, no Ibiza. <risos> saudades. Aí, ó, viu? Já. já... Que a gente já te viu lá, ah, mas é. não conhecia, então, né? Então,
2: o que aconteceu? Cara, tipo, vamos dar um pulinho aí, né? Uhum. Aí já conta uma história. Não, legal, só um pouquinho, só. Volta lá, pra,
0: lá, só voltar só um pouquinho antes de você pular desse assunto eu lembro você chegou aí na Toco fui a Toco a toco aqui pra para quem quer é dessa época né não sei se tem alguém não que eu seja velho
2: mas a Toco daqui <risos> de Curitiba você disse não a Toco a lá de, São lá de São Paulo, Paulo. Foi, sim
0: ela ficou conhecida aí em Curitiba porque chegava e CDs de lá que Toco Underground que todo mundo para nossa, é. lá, saiu
2: Toco Underground é. galera tem que comprar esse exatamente mês, né? daí assim que naquela época como eu disse os clubes eram Assim, a galera não era muito conhecida... o DJ era conhecido porque ele era DJ do daquele clube, mas o nome do clube era mais do que o DJ, uhum. entendeu? Tipo, era muito mais o nome do clube. E assim como São Paulo tinha esses clubes e essas DJs, as outras estados do Brasil também, principalmente Curitiba. Então Curitiba também tinha os clubes aqui igual São Paulo, e que era muito mais forte o nome do clube do que do DJ, certo? Então o que aconteceu dessa época aí, tipo, comecei a tocar lá, tipo, né? daí já já comecei a tocar em clube mesmo e pulando já para 96 de 92, 96. Em, assim, eu já eu tenho parentes aqui em Curitiba, então eu sempre vinha passar férias aqui e tal. É, minha, minhas tias, tal, vários, vários bairros aqui. Tenho tias aqui em, em Curitiba, e em São Paulo, e aí é, eu morava com a minha mãe, né, lá em São Paulo, e minha mãe, tipo. Tava, não tava muito legal lá, muito feliz lá em São Paulo e resolveu vir morar em Curitiba. E eu odiava Curitiba. Tipo assim, eu odiava sim, porque eu era, meu, de São Paulo, tá ligado? Daquela... Eu falava, mano, vamos morar naquele interior. Eu falava desse jeito, assim, né? Eu achava uhum. que Curitiba era, puf, era muito pequenininha a cidade. Tipo, aqui em São Paulo a gente tem tudo lá, não, né? É diferente, não quero. E minha mãe... Daí meus tios aqui, né? Armou todo o um esquema para minha mãe morar aqui. E aí o que aconteceu? Ela veio e eu fiquei. Aí eu fiquei morando com um tio meu lá. Daí eu já tinha 18 anos nessa época. E aí eu fiquei lá e ela veio. Aí ela ficou... Eu fiquei um ano morando lá. Daí eu vim passar um final de ano com ela aqui. Cara, eu vim passar um final de ano com ela aqui e aí eu... Peguei, falei para meus primos, tipo, ó, oh, e eu, eu vim pra cá passar o final de ano, e eu trouxe meus toca-discos. Veio eu, meu amigo, que era equipe. É, veio eu.
1: As iluminação. É, veio eu,
2: meu amigo, que, era, que, que sempre teve projeto comigo, e a gente trouxe os toca-discos, o mixer e os discos, vários discos. E eu ficava na casa do meu primo e montava tudo lá, e a gente ficava tocando e tal, gravando as fitas cassete. Uhum. E aí um dia eu falei pro meu primo, cara, quero dar um rolê, vamos dar um rolê num clube aqui. Não quero conhecer. E meu primo não era, tipo, ele curtia pra caramba de gravar as paradas, os filmes, mas ele também não ia, tá ligado? Era aquele que ficava em casa ouvindo música só, mas uhum. não saía. Aí ele falou, ó, oh, vou te levar no lugar. Cara, daí a gente foi num domingo. Daí a gente foi numa Sunset, que era na era Visconde de Guarapuava. Daí ele me levou na Sunset. Só que daí chegamos na Sunset, esse domingo... Foi esse clube. É, então. Daí tinha uma fila na Sunset, a gente na fila, e meu amigo, que tava comigo, ele era meio, tipo, meio loucão, assim, tipo, meio skates e tal. Então, o tênis dele tava tipo, rasgado, com silver tape, tá ligado? E na sete nessa época, mano, você tinha que estar muito bonitinho, tá ligado? Você tinha que estar até de sapatos para entrar lá. E aí a gente chegou na porta, cara, a gente não entrou por causa do meu amigo, segurança barrou ele falou, mano, esse tênis aí você não pode entrar. Cara, a gente ficou muito revoltado, a gente que merda esse lugar, tá ligado? Que merda, eu com o meu primo, a gente doido para sair da um rolê, nossa, merda esse lugar, daí... E agora? Daí meu primo, não deixa, eu meu primo, ele morava lá no Boqueirão, né? Daí ele falou assim, não, eu vou levar vocês num lugar que lá é mais underground, lá não tem erros ele vai entrar com o tênis dele lá e tipo, e aí ele levou a gente no hour num lugar que chamava Zoom, Zoom Make to Dance é o nome do clube. E aí a gente entrou nesse clube, tipo, entrou de boa e cara, é irado assim, o cara que tocava lá e bombando assim, um lugar e bem legal até. E cara, tipo, eu naquela ideia, tipo, vendo o cara tocar, falei, ah, vou conversar com o DJ. Daí fui lá conversar com o DJ e falei, ó, oh, mano, eu tô com uns discos aí, tipo, em, né? será que semana que vem não dá pra vir aí fazer um setzinho aí com você e tal? E aí ele pegou e falou assim, ah, cara, acho que vai rolar, assim, faz o seguinte, ó, me liga na segunda-feira, daí a gente vai agilizar isso aí. Aí eu fiquei todo feliz lá, dançando com o cara, e achei até legal as músicas que ele tocou lá e tal. Hum. Cara, eu fui pra casa do meu primo, na segunda liguei pra ele, ele marcou na terça-feira pra eu ir no clube. Cara, eu fui na terça-feira no clube, e eles estavam querendo fechar um DJ lá no clube. E aí, rolou o convite pra eu ser residente. Aí eu fui, contei minha história pra ele, quem eu era e tudo, não sei o que, que eu em São Paulo, tocando, não sei o quê. Cara, e daí rolou dele, tipo, falar, ah, você não é afim, né? Tipo, de tocar aí, a gente tá precisando de um DJ residente, coisa e tal, véio, que seja residente junto. Cara, bateu muito certinho, assim, foi muito louco, assim, saca? Natural. Era pra acontecer, é, é, né? pra acontecer. Aí eu peguei e falei, cara, tipo, putz, mano, eu tava em São Paulo lá, daí eu falei, mano, mas daí já não tava muito legal os rolês lá, saca? Daí eu falei, putz, será? E minha mãe é doida para que eu viesse para cá. Daí eu falei, quer saber, eu acho que vai ser melhor eu vir pra cá. Pelo menos eu vou ficar aqui tocando, tá ligado? Residente no Pico Legal e é legal o clube. Beleza. Fechei com ele. Vim pra Curitiba morar aqui e fiquei residente nesse clube. Aí eu fiquei bem amigo desse cara, que inclusive é o Kiko, o DJ Kiko. Se estiver assistindo aí, Kiko... Um salve, Kiko. salve, Kiko Manda um abraço pro Chaves é Não podia perder é isso aí E aí o Kiko pegou E e, e aí assim, por que, que ele tava armando um DJ ali? Porque ele tava querendo sair desse clube ele queria deixar alguém no lugar dele, entendeu? E ele achou que eu era o cara que ia ser legal no lugar E ele tinha que sair e ficar limpo no lugar tipo, O cara não ficar de cara com ele O dono não ficar de cara com ele Porque ele tava indo pra um clube lá E era o cara que tava reinaugurando Que era o Estúdio Flash o nome E era um clube tipo que tá, o cara tinha colocado os iluminação, equipamento, tudo pau, ele tava indo para lá. E aí ele me contou isso no decorrer, né? Eu fiquei residente ah, ali é. junto com ele e ele acabou saindo do clube e eu fiquei tipo o DJ principal do lugar. E aí foi onde tudo começou aqui em Curitiba, cara, em 90, final de 95. Sim. Aí no clube, aí eu toquei ali por uns dois anos e daí dali, aí eu comecei a participar de encontros de DJs assim, que tinha no, na época 1250, são sete, Era encontros de DJs. Numa quinta-feira a galera armava e os do DJs dos clubes e a gente ia lá e tocava, e daí a galera conhecia, daí eu comecei a conhecer os outros DJs da, de, dos outros clubes através do encontro. E eu sempre tive técnica pra tocar. Então eu ficava puto em Curitiba, cara, porque, tipo, depois do, do decorrer eu fui na São 7 depois, né? Uhum. E aí eu via a galera tocar, velho. Mano, e daí ah, os caras iam tocar, os caras sambavam, velho, e, não, e eles eram residentes de um clube legal, e eu falava, meu, em São Paulo os caras fizeram isso, e ele mandado embora na hora, porque lá é muito foda, lá é rígido, o cara que toca, ele toca mesmo, você vai lá no DJ residente do, da toca vamos supor, da overnight, uhum. mano, o cara era foda, sempre os caras foram foda e eu falei, meu Deus, os clubes foda aqui, os caras tocam, são muito pra porra. E eu ficava revoltado, ficava revoltado, eu ficava revoltado, falava, meu, os Eles caras... Vocês têm que ver eu tocando. Deixa eu é, de Não, tipo, não, eu Deixa eu não era isso, eu ficava revoltado de, 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 dos donos aceitarem isso, assim, sabe? Uh -huh. tipo, não era eu estar lá, tá ligado? Eu uh -huh. só queria que meu, eu queria que um cara tocasse bonitinho, porque eu ficava puto de, de eu estar na pista e o cara sambar. Uh -huh. Eu falei, mano, não pode isso, tá ligado? Num club desse, entende? Uh -huh. eu não, não é eu que tá lá, eu já tenho meu lugar, eu já Sim. tinha meu lugar tocando, uh -huh. entendeu? Só que eu ficava... Aí nesses encontros de DJs, cara, por eu ser performático, coisa e tal, o que que eu era muito esperto assim de marketing e tal. Então ele chegava e armava, ele chegava lá e começou a me apresentar para os caras que eram residentes do 1250, dos caras. Ó, oh, isso aqui é os caras. eu lembro até hoje, cara, nesse primeiro encontro que eu fui na Sunset, ele me apresentou para os caras que era da Mustache, é 1250, PB2, que era milênio. Uhum. E cara, e eu e aí tipo os caras tipo assim, tomando uísque lá no bar, né? Os caras tomando uísque. Daí eu, cara, eu cheguei Nunca vou esquecer. Deus, daí ele, oi, vem lá, esse aqui é o Edson B lá de... Edson B não, era só Edson, né? Esse aqui é uhum. o Edson lá de São Paulo tal, e tocava lá, agora ele toca nas ondas. Ah, tudo bem? e foda-se. tá ligado outro lado <risos> e tomando isso. Tá, e tipo daí... assim, mas eu era muito de boa, tá ligado? Eu olhei e falei, não, tranquilo. Cara, beleza, só que daí o que acontece? É, tipo, tinha a seleção dos DJs tocar ali, né? E daí eu e o Kiko, é, o como sabia que eu era performático, ele era malandro. Ele falou, mano, vou armar uma estratégia muito foda de tocar junto com Ed, pra, porque ele queria aparecer em cima, vamos dizer assim, é. tá ligado? É. Da minha performance. Né? Claro, ele tocava bem também, mas ele, hum. ele queria aproveitar esse, esse momento. E aí ninguém tocava de dois, assim, era sempre um sozinho. E aí na nossa apresentação ia nós dois. Daí era uma performance que a gente tinha armado assim, de, scratch, de coisa arada. Cara, a gente ia tocar, ninguém dançava. Parava tudo, todo mundo vinha tirar foto, era muito louco, assim. Plá, lá, lá, lá. Cara, daí o que aconteceu nesse dia? A gente foi tocar, arregaçou, assim, os caras ficaram loucos, cara. Daí tipo, quem que são esses caras? Meu Deus, meu Deus. <risos> quem que é esse cara? Quem é esse cara? Que tá bom. Massa, Aí o que, a hora que acabou, cara, tipo, foi muito legal, assim. Daí acabou, daí a gente desceu, tal cara, na hora que a gente desceu, os caras que eram 1250, os caras vinham, tipo, o cara, tem que ir lá, ó. quando você pô, tá livre, vai lá no, lá no 1250, tudo bem? Você <risos> falei, ó, foi muito... Não, cara. sou o Edson. É, tipo, é, eu, cara, eu nunca mais, né? Eu sempre conto essa história, ela sabe, tipo, cara, eu nunca vou esquecer. E aí, mas beleza, eu nunca fui, tipo, foda-se, os caras, sabe? Eu falei, ah, de boa, tá ligado? Só que uhum. daí acabou, eu acabei criando... Amizade com esses caras, entende? Uhum. No decorrer, assim. Só que daí eles me davam mais moral por ter visto, por ver, assim, nas apresentações que eu ia. Tipo, ah, oh, esse cara é diferente. É o ET. <risos> esse é o ET aí, tá ligado? E aí, tipo, mano, aí... É... Começou a abrir portas. Então eu tocava sábado e domingo, e na sexta eu não tocava. Daí os caras me convidavam. Não, você tem que ir lá nascer. Quando você pode nascer? Então vai lá. Aí eu ia. Daí eu fui no 1250, fiz Tema X, fui Mustache, fui tudo rolê. Daí ficava amigo dos caras, na cabine com eles, bebendo. E daí uhum. os caras deixavam tocar um pouquinho. E daí eu comecei a fazer amizade. Então, quando eu saí da Zoom, cara, eu já tava com moral com uma galera, entendeu? Tipo assim, de conhecimento. Daí eu comecei a tocar em vários lugares. Eu toquei na Sunset, mas como, como convidado, várias vezes. Aí... Cheguei, fui tocar, toquei em Aralcar, toquei lá no Estúdio Flecha. Cara, toquei em vários lugares, assim, que eu nem lembro. Mas, enfim. Aí, teve uma vez que eu tava sem residência, e aí tem um amigo meu, tipo que ele me ajudou, Angelito, Angelito, um beijo pra você aí, o cara gente boa também, o Angelito chegou aí, existia, e tinha uma loja que eu sempre ia no centro que chamava Doctor Disco, tá ligado?
0: Aí você chegou no ponto que eu era, eu era cliente lá aí também.
2: Então, <risos> aí a Doctor Disco é, era o Heverson Barbosa, né, falecido, que era o dono hum. e tal, enfim. E aí eu sempre ia lá, tá ligado? Tipo, comprar disco, desde a época que eu trabalhava... Assim, porque quando você, quando você era residente dessa época Eu era residente da Zoom Cara, eu lembro que eu cheguei na Zoom para tocar Aí é a primeira vez, assim, tipo Entrei no escritório, era do tamanho disso aqui assim Cara, tinha uma parede com quatro mil discos Daí o que, que a gente fazia? A gente chegava lá para tocar no sábado Então você chegava Escolhia os discos Todo que você ia tocar pro final de semana Aí ficava uma menina que ela anotava Todos os números que tinha de código dos discos Que você pegava pro final de semana Daí você levava para cabine os discos e usava aquilo no domingo você devolvia os discos, na terça-feira que eles iam trabalhar, a menina recolhia todos os discos que via e conferia se estava tudo certinho, se tivesse faltando tinha que pagar o disco deles. Mas era o clube que comprava o disco, não era o DJ. Eu tinha também os meus discos, eu, eu até levava um e outro, mas o clube já tinha. Então, quando chegava o disco na Doctor Disco, eu, eu, tipo, a gente falava, ó, oh, os caras ligava lá, tipo, ó, oh, chegou o disco para vocês, vem aí. Ele já deixava reservado e tal. Então eu várias vezes eu fui lá pegar, comprar discos e tal pro clube. Eu estigava lá e escolhia o que eu quisesse. Era o dono que pagava, tá ligado? Era uhum. muito legal isso. E eram todos os clubes eram assim. E aí, enfim, eu já por eu já conhecia a Doctor Disco, eu achava legal e tal. E esse o Angelito, ele era muito amigo do Heverson, da Doctor Disco. E aí ele pegou e eu tava sem residência, ele aí um dia ele me ligou, cara. Passou um BIP, né? Era um BIP. Eu era do tempo.
1: É, é. Eu que... era. Estamos, Sim, che eu, estamos chegando até a época. Não,
2: eu já tinha uns 5 anos, 6 anos.
1: No eu colégio já tinha já tava, já
2: tava com uns 15 anos já, né? Daí, aí? aí, cara, tipo, passou um BIP, tava pra, pra eu ligar pra ele, liguei, cara. E aí ele falou, ó, fechei um lugar, escolhi um lugar pra você tocar, eu e o Harrison, você vai tocar, e o Harrison... Tipo, você vai tocar no lugar porque o Harrison vai te colocar nesse lugar. E o Harrison comandava a cidade, tá ligado? Ele que mandava, assim. Porque ele que trazia as músicas pros clubs. ele Se ele trouxesse a música X e falasse pra você, ó, oh, você é DJ de 1950, esse disco é pra você. Ah, oh, então eu vou tocar. Daí você fazia a música virar porque ele trouxe. Entende? Uhum. Porque, assim, nessa época dos anos 90, não tinha rádio... É... Como é que se fala? Rádio satélite. Não tinha, tipo, Jovem Pan em Transamérica. Não tinha. Era tudo as rádios locais. Então, vivia uma parada local, velho. Você vivia um negócio daqui. Você não sabia o que acontecia fora. Tanto é que quando eu cheguei, a galera ficava me perguntando como que é São Paulo, como que não sei o quê. Não sabe Hoje em dia, não. Você entra na internet e sabe como que é Nova York, Londres, é, né? Uhum. Tipo, Alemanha, tipo, tudo. E antes, não. Antes, tipo... Então, a galera achava muito massa esse bagulho. Tipo, oh, que legal, como que é lá? O que que você faz? Só... Era vivia muito aqui, então ele trazia as músicas e ele que fazia a coisa acontecer, enfim. Que
0: é Deixa eu só abriu uma denda que, que eu acho que é bem, bem legal de falar que eu lembro dessa época aí. que Tipo, assim, se, se alguma pessoa viajasse para São Paulo, fosse para lá e voltasse com alguma música diferente, eu falava, nossa, é, esse som, é, né? Tipo, que não tinha por aqui
2: era então, totalmente exatamente. diferente. Então, por isso que eu tô falando, ele chegava com os discos e ele ditava a regra, <risos> entende? Tipo, assim. O que ele trazia que ia para os clubes. Então, os clubes tocavam e daí a galera gostava porque o clube fazia virar aquele hit daquela música. Mas ele que trazia. Se ele não trouxesse, a galera. todos Os clubes ficavam esperando ele trazer. Entende? tipo, às vezes comprava uma coisa e outra de fora. Alguém ia, tipo, sei lá, os caras do 1250 ia para São Paulo comprar iluminação, e compravam uns discos lá também. Mas era difícil. Era tudo ele que trazia, entendeu? Era o cara. É, ele era o cara. É, aí o que aconteceu? Aí ele foi meio que meu padrinho nessa época, assim. Daí ele pegou e, e eu fui até a Dr. Disco, porque o Angelito tinha falado para eu ir lá. E daí foi saí eu, Angelito e ele. E a gente foi indo, cara. Eu não conhecia muito Curitiba totalmente, assim, ainda os rolês. E, cara, a gente foi aí sei lá. Daí cheguei num lugar, pum. E eu não tinha ido ainda naquele lugar nessa época. E aí quando ele é, falou, tipo, cheguei num lugar gigante, assim, tá ligado? A gente parou na frente, assim, no estacionamento. Ele falou, oh, tá vendo esse lugar aí? Aí, ó, ah, então, você vai ser o residente nesse lugar. De... Mas que lugar que é esse, cara? Quando eu fui na frente do lugar, eu vi o nome 1250. Era estúdio 1250. Hum. E aí ele tava me levando para eu ser o residente do 1250, tá ligado? E aí a gente levou lá, eu conheci o Fred, que era o dono. Na época era o Júlio Reis, que é o... foi o cara que era o residente lá e tal. Cara, entre... cheguei lá e pô, fechou. Já... Era na... Sei lá, era uma quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu já tava indo tocar como residente do clube. Então eu fiquei residente do 1250. Só que assim, o que aconteceu? Tipo, 1250 já tinha os DJs. E aí eu não entrei no 1250 pelos DJs. E existia um lance de panela lá, tá ligado? E eu entrei por causa do dono, porque o Harrison me colocou lá. Então os caras ficaram putos, os caras, que era o Júlio. O Júlio é meu amigo pra caralho hoje, mas ele sabe que ele foi cuzão, tá ligado? É, é <risos> tá ligado? Ele sabe. Mas enfim... É... Eu cheguei lá... Aí, meu, eu comecei a tocar e os caras, tipo, me colocavam pra tocar no começo, sabe? Ficava, tipo, ah, toca essas música aqui faz não sei o quê. E não deixava eu fazer o que eu queria. Beleza, tipo, eu... Cara, eles fizeram isso, sei lá, eu toquei um mês, assim, sabe? Eu fui residente do Museu durante um mês e meio, mais ou menos. E já era, cara. Fui mandado Saiu. embora. Me tiraram porque os caras me tiraram. Porque eles tinham a equipe deles e eles fizeram a caveira, a minha caveira lá. E falando que eu não tava me adaptando com o lugar. E Sim. eu era muito inocente nesse rolê, assim, uhum. saca? e Beleza, saí. Aí o que aconteceu? eu fui, Toquei um mês e meio. Daí eu saí e voltei lá na doctor, né? Tipo, putz, Harris, putz, só aí, cara. Deu Harris, puta, mano, que foda, né? Eu tentei, mas eu não tô lá todo dia, né? Fazer o quê? F faz o seguinte, segunda-feira você começa a trabalhar aqui. Comecei a trabalhar no Doctor Disco. Então, imagina. Aham. Uhum. Daí, imagina, cara. Tipo assim, todos os DJs da época queria tocar no 1250. Daí, eu fui tocar no 1250. Todos os DJs queria trabalhar na Doctor Disco. Daí, eu fui trabalhar na Doctor Disco. Então, tipo, foi uma parada que eu me orgulho, tá ligado? Tipo assim, uhum. que não foi uma parada igual hoje que você. Ah, vou procurar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Marketing, o cara era quatro. Mano, não fiz porra nenhuma, vez, Só tocava. E foi o tá universo, tocava, né, que E assim, a... porque eu tocava. Pelo meu trampo, entende? Tipo, uhum. assim, ó, você toca, você gosta de trabalho. música. Pelo a, reconhecimento do meu trabalho. Sim. Então, isso me deixa muito feliz. O reconhecimento do meu trabalho que me levou aonde eu cheguei, saca? Não porque é eu um fui querer fazer porque eu comprei alguma coisa, porque eu tive que fazer. Ah, eu vou ter que ser assim com a Neva pra ela fazer alguma coisa pra mim. Nunca tive que fazer isso. Uhum. Sempre, tipo assim, se ela tivesse que fazer, é porque o oh, Edson faz legal, vamos colocar ele, entende? Uhum. Então, isso me deixa muito feliz, saca? Com tudo que aconteceu. Enfim, aí eu fui... Trabalhar na Doctor Disco Daí, nossa, mano Daí que eu comecei a me ligar Que tipo, ó, O rolê, assim Que tava acontecendo, tá ligado? Mas eu era, mano De boa com os caras, cara Saí do 1950 tipo, vi, vi que tava rolando Aquelas treta E nunca fui pau no cu Com os caras come... Ainda ia lá Final de semana E aí, quando eu saí de lá Tipo assim Não era mais residente Os caras sentiram Tipo assim, pronto Tiramos que o Porque eles não queriam Que o Harrison fosse lá E colocasse alguém Eles queriam Tipo, se tiver que entrar aqui Alguém é porque é a gente Que vai agilizar Saca? aí beleza, daí continuei indo lá e trabalhando na Doctor Disco, cara aí a Doctor Disco tinha esse lançamento do CDs Underground, não sei o que, tá ligado? Doctor era Underground muito massa esse Lembra?
3: Cara.
2: Doctor Underground, começou com Doctor <risos> Underground depois virou só Underground cara, era muito forte esse lance, né? e aí eu comecei com o Heverson tipo, eu ia junto com ele fazer o lançamento, então eu, aí eu comecei Sistema X, 1250 lugar, tipo, todos os lugares, só que com ele Ser DJ, o DJ convidado da noite. E Daí eu chegava lá junto com ele para dar CD, tá ligado? Tipo, pra tocar, ele tocava, depois eu tocava, daí a galera falava da gente, a gente distribuía camiseta, CD, para fazer lançamento dos CDs que ia lançar na semana. Então, nossa. tipo, nossa, foi irado, tá hum. ligado? Tipo, daí que eu toquei no Sistema X, porque até então eu nunca tinha tocado também, daí eu toquei por causa da Doctor Disco. Nessa época o Sistema X era forte também. E daí eu fiquei amigo dos caras, sabe tipo, também por causa disso, e a galera ia comprar disco igual vocês, tipo, ia comprar disco e me conhecer, muita gente me conheceu na Doctor Disco, sabe? Tem vários DJs das antigas que, meu, eu já entrei, por exemplo, o Cris, né, o Cris Pia, Pianaro, que é um DJ das antigas, ele faz um programa de, os de, programas na internet de, de música antiga. E, cara, igual ele fala, tipo, ele tava fazendo um programa esses dias, eu vi na internet, entrei lá, daí ele, pô, começou a falar assim, tá ligado? Tipo, o oh, Edson B aqui, tipo, daí começou a falar, eu ia comprar disco com ele na Doctor Disco, contar a história que nem eu lembrava. Tá ligado? Que massa.
3: Então é massa, é, massa isso, é, é muito pô, daí massa. É legal
2: ter esse reconhecimento, uma parada que nem eu lembrava, só entrei ali pra assistir o programa, pra ver as músicas que tava tocando, que eu relembrei o passado, e daí ele viu que eu tava, tipo, hum. comentou, pô, que legal, cara. Então, assim, vendi muita música, fiz muita coisa ali dentro da Doctor Disco, aprendi pra caramba, assim, lance de loja. Antes da Doctor Disco, cara, né, que daí eu esqueço algumas coisas. Antes da Doctor Disco, eu abri uma loja, né, de sociedade com, com um amigo meu das antigas aqui. A gente abriu uma loja que era na Avenida Iraí, lá em Pinhais, de disco. Só que daí, mano, era muito miado, assim. A gente abriu e não tinha marketing nenhum, ficava sentado lá esperando a galera. E eu, aí eu comecei a ter o conhecimento de compras de disco, né, na época tinha os disquinhos pirata, né, tipo, era muito disco ainda, uhum. aí começou a vir os CDs também, mas enfim, é, eu, eu conheci a galera de São Paulo que vendia, que revendia para as lojas, fui lá, fiz todo o um esquema, a gente viajava, comprava os discos, trazia, mas foi muito fraco, daí a gente viu que tava sendo fraco, a gente mudou pro centro, daí a gente foi abriu uma loja na Rua 15, na Shopping da Moda, o nome, que é do lado do Shopping é, Exato, das fábricas De Curitiba. De Curitiba. Isso aqui era, meio, era um negocinho desse tamanho, tá ligado? Aqueles estandezinhos, assim, Sim. de shopping, assim. Daí a gente colocou lá. E aí lá começou a rolar, tipo, as vendas. A gente fez, fechou um curso de DJ. Só que ficou, tipo, um ano, assim. Não deu nem um ano. E a gente fechou a loja porque não, não tinha muita experiência e tal. E aí quando eu saí de lá, que daí eu entrei no 1250, daí eu entrei na Doctor, saca, tipo, daí foi legal, porque daí eu peguei mais experiência de loja, essas coisas todas. E aí eu fiquei, cara, eu tenho registro da Doctor Disco, pra você tem ideia. Esses dias eu entrei no lance da, da carteira de trabalho virtual lá pra ver os registros antigos. Cara, Doctor Fala. Disco, cara, que que tem, tem lá o regi registro da Doctor Disco. Eu via a data que eu entrei, que eu nem lembrava a data que eu entrei a data que eu saí. Fiquei, tipo, um ano, assim, sei lá, na Doctor. Só, é, lá. Era na Saldanha Marinho? Nessa? Não, era na Rua do
0: Rosário. Rua do Rosário. quando, quando A Saldanha Marinho
2: foi depois. Então, eu comecei a comprar CD é. lá na Saldanha Marinho. É. Daí o Harrison já tinha falecido na Você Saldanha vai, é. Na época que era o eu ia Rodrigo lá, eu, era o Marcelo que eu cuidava lá. Ah, o Marcelo. Aham. Uh -huh. Então, Marce, aí, o Marcelo é. era DJ lá da... Do Ibiza. É, então, mas antes ele era do Estúdio Flash de Araucária. Ah, isso, eu não conhecia é. essa época. Eu conheci uh -huh. ele no
0: Ibiza, eu até conversava é. com ele no Ibiza. Eu acho que esse
1: Marcelo, eu lembro do Ibiza.
2: É, então. Você é. ia no Ibiza, né? É. E então, mãe, é que daí, quando eu tocava na Zoom, era 360 graus o nome do Ibiza. Não é era Ibiza. Era 360, 360 graus. E eu toquei no 360 uhum. graus também, mas depois, com o Harrison, de fazer esse lance de distribuição, de, 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 de lançamento. Eu Senhora, nunca cara, fui... Eu fui... algum rolê desse também. É, eu nunca fui DJ do Gilmar do 360, tipo, de Resident, tá ligado? Já era outra pegada, assim. Mas uhum. eu sempre quis, tá ligado? Mas nunca rolou de dar certo. Uhum. Só, daí, só que daí eu toquei com o Harrison e, e agora... Esse tempo atrás uhum. tempo atrás não dois uhum. anos atrás um ano um ano e meio atrás sei lá que eu toquei no sistema X de novo saca por, por convidado e tal
3: uhum. né
2: mas assim naquela época eu tocava por causa do Harrison, entendeu tipo porque eu ia com a, representando a Doctor Disco para uhum. vender os é, para porque ia lançar um, um CD lá um, né e daí é que a gente que nem você ia... falou Doctor Disco era era, era acho, um lugar um grande né? é. Aqui, é. todo mundo falava oh, Doctor Disco exatamente verdade. Cara, daí eu fiquei na, do doctor, tipo, virado, vi o Rodrigo, o Rodrigo Carreira, né, que era o filho do Harrison. Mano, ele andava de skate, ele era, e ia lá na loja com o skate dele, chegava lá, pra... foda-se. E aí saía, <risos> e aí a gente trampando lá, tá ligado? E cara, e nessa época, porque assim, meu nome era só Edson, eu não tinha esse lance de, de DJ. Eu era o DJ do clube, então eu era o Edson é. de tal lugar. Uhum. Só que daí começou a rolar esse lance de DJs tocar em vários lugares. E aí tinha as rádios já, Transamérica, Jovem Pan via satélite. E aí rolava na rádio, cara. Às vezes a gente tava lá na Doctor Disco e deixava a rádio rolando, assim, durante o dia e tal. Aí passava lá, tipo, hoje a uma festa tal, tá não sei onde e tal, tá com, com o e DJ Edson, tá ligado? Daí, tipo, a galera chegava e falava, ô, você vai tocar hoje lá? E não era eu, tá ligado? Era outro, era outro Edson. Daí começou a rolar esse lance, tipo, puta, mano. E daí às vezes era eu, eles iam perguntar pros outros Edson. Uhum. E tinham mais dois Edson na cidade. nessa Já em 99 aí por aí, e aí era o DJ Edson Aluc, que toca na, no Layout 80 hoje, né, hoje não tá em lugar nenhum, mas era do Layout 80, e o Edson Nunes, que era da Rave nightclub depois ele tocou é, no, no início do Arung e tal, enfim, é um DJ das antigas de House, clássicão aí. E, e aí o que aconteceu? A gente teve que arrumar os nobres de alguma coisa, porque eram três Edson sem nada, só Edson. E daí o que aconteceu? Virou o Edson Luke, o Edson Nunes e eu fiquei tipo Edson. Aí o, o cara que trabalhava comigo na Doctor disse que era o braço né, que era o gerente da loja, teve uma época que o Harrison falou, não, vamos ter que colocar uns crachás aí pra galera saber que vocês trabalharam. Porque a gente não tinha uma camiseta nem nada. E ele queria, a mulher dele, né, que queria que a gente colocasse o um crachá. E aí o Braz foi fazer o crachá, saiu para fazer o crachá. Daí o que, que ele fez? Ele colocou Edson B, porque meu nome é Edson Batista, né? Então ele colocou B de Batista. E nessa época, os DJs estavam usando muito lance de é, a, sobrenome só a primeira letra. Tipo, Fábio N, sei lá, Fábio A, blá blá blá, blá saca, tipo, uhum. tinha uma, E eu não tinha nada, e eu não tinha. não tinha uma.. É, não tinha um lance que ninguém me chamava, assim, né? Um apelido nem nada. Hum. E daí ele já sabia disso. Tipo, ah, você tem que ter um, alguma coisa no teu nome. Como é que a gente vai fazer? Aí ele chegou, cara, com esse crachá, assim, Edson B. Aí eu, putz, mano, vou ter que usar Edson B. Daí o que aconteceu? Eu coloquei o Edson B, cara, a galera chegava e olhava, o Edson B, o Edson B, o Edson, ah, Edson B, massa. tá ligado? Entendeu? Como que louco, é louco, é
0: é massa essa resenha, por causa que muita gente não sabe, Neto né? então uma coisa tão simples. Que eu, cara, os caras chegavam, e eu, eu olhava
2: assim, ô Edson B. Eu é, penso, é, é, cara <risos> ficou... Pensando no meu logo, no
1: nome, Não, e né? eu nem
2: ia... É igual hoje. Hoje em dia, você, meu, tem os alunos, né? A galera fala, mano, como é que o é meu nome? Vamos é, pensar o então, nome, hum. de que né? Pensei nada, velho. Tipo, na época, tinha uns... colocar na né? época que eu comecei, tinha uns... Mano, já tinha o mal, mal tá ligado? Tipo, Mark, que era Mark Mark, em São é. Paulo, que era os DJs que eu achava foda. É, Luiz Pareto, né? Tinha os caras que eram o nome mesmo, Luiz Pareto. Enfim. É, e eu era Edson, meu, sei lá, sabe? Daí a coisa foi indo, porque eu era DJ de clube, residente ali, então não tinha essa necessidade de ter... Eu era uhum. reconhecido pelo clube, assim, por ser o DJ do clube. E aí quando passou esse lance de você ser o DJ, não mais o clube, agora você tem o, o lance artístico, assim, de ir Sim. no clube, entendeu? E uhum. representar. Aí pintou esse lance, cara, e eu nem sabia o que ia fazer, de repente quando eu vi ele chegando com o crachá, eu falei... Pô. E aí eu fiquei meio de cara ainda, né? Pô, beleza, vou fazer o quê? Edson B? E a galera ficava... Edson, Edson B, Edson B? Edson B até hoje, né? Edson é, B ou Edson, é. B, Edson B? Edson B? Tá, e é Edson B ou Edson B? Então, aqui no Brasil, é Edson B, né? Se for lá for, for gringo, a galera fala Edson B, né? Se é pela pronúncia do B, Sim. mas enfim, tanto faz B ou B, eu não tenho problema. Se a galera falar Edson B... Tem uma galera que fala Edson B, é normal. Tipo, Edson B, depende da tua pronúncia. Né? Mas é... é aí ficou esse lance do B... E aí, daí pra frente, eu comecei a usar, né? Porque a galera chegava viu Edson B, Edson B, Edson B, entendeu? E aí foi indo, cara, foi indo. Nessa época, e aí eu saí da Doctor Disco. Eu e o gerente lá, que era o Brás, já na ideia da gente abrir a nossa loja. Porque eu já tinha tido uma loja, e a gente já tava meio, né? Já tava, meio, tava muito feliz ali na, na Doctor e tal. cara vamos sair abrir nossa loja? Vamos. E eu e o Brás, a gente ficou muito amigo, a gente fazia muita festa... O Harrison já não ia mais, ele deixava a gente fazer as festas dos, dos lançamentos, deixava na nossa mão. Era muito legal essa época. Enfim, aí a gente foi, é, saímos os dois, ele saiu primeiro, saí na sequência, e a gente abriu a nossa loja. Daí eu e ele abrimos uma loja na Galeria Pinheiro Lima, ali na, na Tiradentes. Aí a gente abriu uma loja chamada House Mix. E, cara, daí foi muito legal a House Mix, assim, porque, tipo... A galera já conhecia muito a gente, uhum. saca? E daí, ó, oh, que legal vocês abriram a loja. E era a loja legal, cara, bonitinha, assim. A, tipo, a frente de vidro, a gente colocou os tocadiscos e colado lá na, 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 na entrada, assim. Então, a galera passava na galeria, já via os tocadistas ali, o mixer, ali, a galera tocandinho. daí, oh, que legal essa loja. Os CDs na parede e as, os, uh, as bancadas de vinil. E aí, atrás, cava o balcão com o computador, né? né? Meu, irado. Daí, tinha a parte de cima. Não era tão grande assim, mas era legal. Aí a parte de cima a gente começou a dar curso de DJ. Daí a gente começou a fechar com a galera, tipo Sunset, as lugar. E aí eles faziam o curso deles lá dentro. A gente não fez o nosso curso, tá ligado? Uhum. Ah, o curso da Sunset. Teve uma época que a Sunset tava arregaçando. Todo mundo era da Sunset. Daí a gente fez uma parceria com eles e os DJs da Sunset foram dar aula na nossa loja. Então, tipo, é. daí trouxe muita gente, saca? Cara, daí foi irado. Assim. Daí a gente fez essa parada, rolou. Aí ficamos lá uns dois anos, daí a gente fechou a loja, e aí nessa época eu já tava tocando em outros lugares. Assim, tipo, eu tava abriu Estação Plaza, que era um, o, o, estação, ali, o shopping ali, era a Estação Plaza. Era um centro de entretenimento, não era um shopping. E aí eles abriram com pista de dança, tá ligado? No início, assim, tipo, a galera pagava Meu uma entrada, fuma. lembra? E aí o que aconteceu? Dentro do, do estação. Teve a pista de dança principal, que era a do Estação. E teve outras pistas. Teve o Boliche, que tinha uma pista de dança também no Boliche. E tinha um lugar chamado Plaza Beer, que era uma cervejaria. E essa cervejaria era classe A, assim, mano. Isso aí a galera, tá ligado? Tipo, da grana mesmo, assim, lá dentro. E aí tocava um DJ lá, que era muito amigo meu, que se chamava Dudu Schwab, tá ligado? E o Dudu, ele tocava em umas festas, tipo, foda assim, de Curitiba. E ele era residente de um lugar lá em Curitiba, que era o... Como é que era o nome da. da... Agora eu esqueci. Deixa eu, deixa eu tomar um gole aqui que eu já lembro. <risos> lembrei, eu nem tomei, já lembrei. Bali
3: High.
2: Bali High. Ele, ele era residente do Bali High de Guaratuba. Tá ligado? Aí abriu o Bali High. E aí a gente era muito amigo. E aí nessa época eu já tava mais em outra praia, tá ligado? Eu já não tava mais na praia de 1250, desses logo ali. Eu já tava mais na praia do Legends, que era um clube que tinha não, onde era o Cats, na Murici. Tá então eu já tava mais na praia do Legends, da Rave, do circos, uhum. na praia dos DJs tipo Buga, Edson Nunes, Soundman Paco, na tá época ligado? É, mais
0: underground no carro. É, esse né? mais
2: Foi. underground. Eu já tava nessa. Quer dizer, eu sempre fui underground. Eu cheguei em Curitiba underground e eu tive que me adaptar com dance music para tocar nesses lugares que eu gostava também, saca? Mas eu era underground, mano. Eu cheguei tocando na Zoom, tocando mob, Alternate, Prod. Os caras tocavam Skatman Joe, tá ligado? Uhum. Tocava Thalissa. Tocava uns negocinhos assim, bem, Não, bem... Mas Thalissa na época, né? Tipo aqui... Então, mas isso que eu tô dizendo, tipo, era comercialzão, uhum. assim. Era, eu toquei uhum. também Thalissa, Skatman Joe, toquei DJ Boba, essas coisas todas. Só que eu curtia Prod, Alternate, mob, saca? Eu curtia um som diferente, Diferenciado. É, real to real. É, enfim. E eu tocava, tá ligado? Só que daí eu vim tocar e eu me liguei. Falei, mano, esse negócio é muito underground. Só que a Azul era mais underground. Então, eu podia tocar isso lá. Se fosse, tipo, na Sunset, na época, eu tava... Nem tênis do meu amigo liberaram para entrar, né? Imagina. Aí, beleza, cara. Daí, eu, tipo, sempre fui diferente, assim, da galera. Tá ligado? Tipo, assim, desse povo mais comercial. E eu tocava lá mas eu gostava de um som diferente. E eles não aceitavam, eles queriam fazer aquele comercial. Tanto é que... Por isso que o 1250, os meninos me, meio que me tesouraram de lá. Porque eles sabiam, eu ia lá eu tocava um negócio diferente. E eu queria fazer aquele lance diferente. E eles, não, eles tinham medo. Não, tem que fazer o que a galera gosta. E daí achava que no é, Edson não dá certo aqui. Também foi um lado por esse lado também. Uhum. E aí quando as coisas foram mudando, cara, entrou o ano 2000 ali, que, eu, que a gente estava é, na loja lá, com a House Mix... Cara, eu já tava nessa pegada. Eu já não era residente de lugar nenhum, tinha loja e tocava como convidado. Aí o Dudu Chuab, ele era residente no Plaza Bir no Estação. Só que daí ele tocava no, no, no Café lá no Vale em Guaratuba. E aí tinha vezes que ele não podia tocar no Plaza Bir, Daí ele ia na loja, que ele comprava disco com a gente, e ele falava, ah, você quer tocar lá no meu lugar? E ele, tipo, era residente daquele lugar e aquele lugar era, ele ganhava uma grana muito boa assim era alta assim mensal alta tá ligado tipo ele tinha um contrato lá com uma grana muito alta e aí ele me pagava para ir tocar ele tirava uma, a grana dele do dia para eu tocar e cara uhum. eu comecei a tocar lá e os caras começaram a gostar do meu trampo tá ligado os caras lá uhum. e ele tava zoando com o lugar ele já não tava mais afim de tocar lá aí um dia eu fui tocar os caras chegaram para mim e falou oh, mano a gente vai a gente está querendo tirar o Dudu velho vamos você é afim de tocar aí no lugar dele a gente paga, vamos registrar você e te pagar, mano. Daí os caras iam pagar um cachê um salário fixo que eu nunca tinha recebido, tá ligado? Assim, como DJ. Eu, meu Deus, sabe? Tipo, era, era um salário... Aquela proposta, de... não, né? Mensal não, mensal registrado. Aí eu falei, nossa, mano. Mas eu falei, puta, né? Mas o Dudu, né, mano? Não vou zoar com o cara. Coitado, o cara me colocou aqui. Eu falei, ah, mano, não vou zoar. O cara me colocou. Não, mas o Dudu tá cagando, velho. Ele não tá nem... Aí. Falei, vamos ver. Vamos ver no decorrer. Aí o que aconteceu? Eu, eu deixei a coisa rolar. Aí, eu, cara, eu já tava com o esquema armado, só que eu não tinha aceitado ainda, né? Tipo, não, tava, não tinha aceito o rolê lá. Daí ele pegou e falou assim... É, o, o Dudu falou assim... É, chegou um dia na loja e falou assim, ó, oh, cara, o Edson, você tá afim de ficar residente lá no meu lugar? Nossa, é Só é? que eu já sabia, tá ligado? Eu só não tinha aceito ainda de, uhum. de, de, de trocar lá, entendeu? tipo E aí ele falou assim, meu, você é afim de... Tocar lá, cara, tipo, que eu quero o sair. Eu queria sair. Nossa, já sabia. cara, e foi uma maravilha, porque eu não queria zoar com ele, porque ele que me, me colocou lá. Uhum. Daí ele mesmo chegou aí. Daí só que eu não falei nada para ele. Falei, não, fechou. Só que eu já sabia Você que tá
1: queria ouvir, né? Você é. queria ouvir, né? Obrigado, é, tá senhor. Obrigado, senhor. É, daí eu, uhum. eu falei,
2: não, eu também não ia falar pra ele, não. Os caras me falaram tá, para não Sim, ficar estranho. Uhum. Eu falei, não, beleza, já, já que ele falou mesmo, então, tipo, não precisa. Não foi eu que fui sacana de tirar ele, uhum. tá ligado? Hum. Daí rolou. Daí Salariuzão ele saiu. Aí, Nossa, né? mano. Daí entrei lá com salário... Mano, top, assim, tá ligado? Ganhei um salário fixo por mês, uma grana top, assim. Feliz, cara. Só que daí lá, tipo, eu tocava, tipo, de quarta a domingo. E lá não era uma parada eletrônica pra caralho. Mano, lá eu tinha que tocar... Tinha que fazer videoquê na quarta-feira, tá ligado? Quarta-feira uhum. era videokê. Então eu ficava só controlando videokê. Aí nos outros dias, eu não precisava ficar tocando. Deixava um set mixado. É Cara, de só de que eu dinheiro. tinha que cumprir meu som, horário. Né? Só que eu tinha que ir lá, bater meu cartão e sair, tá ligado? No, no horário X e sa só sair na hora que fechasse. E eu tinha que estar tá lá de quarta a domingo. Então eu falei, ah, beleza, pelo, pela grana que tava rolando. Falei, fechou. Daí eu comecei. Fui e tá, tal, um tempo. Aí a parada do Plaza Beer... Não tava muito boa, mudou. Aí entrou o Luxemburgo, que era técnico da seleção, do Corinthians e tal, tá ligado? O, tec... o uhum. Luxemburgo. Aí virou Luxemburgo Futebol Café é o nome. Ele comprou o rolê. Ele e o e um cara daqui de Curitiba, um empresário daqui de Curitiba. Aí eles compraram e eu continuei com o DJ, só que mudou a estrutura do bar. Virou toda de futebol, assim. E, mano, daí na reinauguração teve Exalta Samba. Aí eles traziam, tipo, os artistas. Aí eu ficava ali com os caras, mano, os caras vinham na cabine, tá ligado? Trocar ideia é. ali e tal. Trouxeram vários artistas, só que, mano, foi passando e eu fui ficando meio injuriado, porque eu ficava ouvindo, tipo, às vezes no sábado eu tava prog passando programa na Transamérica que chamava Groove Planet, que era do Zen e tal, e eu ficava vendo os programas dos caras, tá ligado? E eu ficava ouvindo no fone de ouvido e deixando o CD tocar lá, e daí, nossa, mano, eu tô preso, porque eu poderia estar naquela festa, tá ligado? É aquela somzeira tocando é, lá. Lá tá rolando umas paradas básicas. eu tô deixando de fazer o que eu gosto, tá?
0: Cada Beleza, tá aí é uma grana
2: massa, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar lá, entendeu? Então começou a rolar essa parada. Mas beleza, eu fiquei um tempo, daí eu vi que o Luxemburgo, tipo, ia zoar, tá ligado? Tipo, tudo ali zoou, né? Mudou tudo. Eu vi que, que, tipo, chegou uma época que começou a zoar. Falei, mano, esse lugar aqui vai a falência e eu vou me ferrar. Aí eu comecei a zoar com o rolê também, para os caras me mandar embora. Antes deles entrarem em falência e não me pagarem. Uhum. Deu um acerto. Cara, eu deixava um CD tocando, eu ia dar um rolê numa estação, ia comer e nunca mais voltava. Quando eu, <risos> quando eu voltava, eu já tinha acabado o CD. Os caras mesmo do, do, do escritório que tinha vindo trocar o CD, mano. Daí o gerente vinha, puto, assim, falar comigo. Ô, oh, cara, ó, oh, tá louco? Você deixou o CD ali? <risos> eu olhava pra ele e falava, mano, tá achando ruim, manda embora. Eu falava <risos> 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 assim, Fala né? é, eu falava assim, falava, Meu, tá achando ruim, manda embora. Hum. Daí ele pegou e... Foi indo, cara, até que eles não aguentaram e realmente me mandaram, mandaram embora, embora. Fizeram um acerto lá, comprei um carro, tá ligado? Oh, eu não, bem, na, né? na real, eu já tinha comprado, né, tá ligado? Um carrinho meu, um, um carrinho na época que eu tava é, trampando, tá ligado? <risos> tipo, só fina, acabei de pagar, fiquei de boa. Só que daí, meu, saí e falei, agora eu vou fazer meus rolês, tipo, no som que eu gosto. Uhum. Dali pra frente. E aí eu fiquei, tipo, sozinho, mas aí foi legal, porque daí eu me dediquei mais né, a, a, ao tipo de som que eu tava, que eu tava que curtindo. E aí, cara, comecei a tocar nos clubes realmente que eu queria, né? Nas festas que eu queria, nos clubes que eu queria, com a galera que era com o som, o som que eu queria, realmente. Pode e... perguntar, tem mais, mas. É. Quero... E
1: é, como que. Em que época assim, que você começou a dar aula? Como surgiu a ideia de você? Virar professor, tipo, ah, agora eu vou legal. dar aula. Não então, sei se faz muito tempo que você não, dá aula. Então,
2: eu dou aula desde quando eu cheguei na Zoom. 95, 96 eu comecei a dar aula. Porque daí a, a, eu trabalhava sábado e domingo na Zoom e durante a semana eu não fazia nada, saca? Tipo, eu ganhava até uma grana legal, assim, na Zoom. Na, eu lembro que na época, cara, eu recebia um salário por semana na Zoom. Era a grana que eu ganhava lá. E aí, durante a semana eu não fazia nada. Daí a gente, é, eu em parceria com o clube, lá a gente resolveu abrir um curso dentro do clube. Então, daí eles abriram um curso e eu comecei a dar aula durante a semana lá no clube. Então, eu ia dar aula durante a semana e final de semana eu ia tocar. Então, tudo começou as aulas, primeiras aulas foram lá. Né? Tipo, de, de DJ, assim. E é na real, assim, eu já tinha dado umas aulas em São Paulo, mas sem cobrar sem nada para amigo, assim, né? Tipo, uhum. igual eu falei lá, troca de, de favor. Mas, é profissionalmente mesmo, foi nas 1 e 96, a partir dali que eu comecei a dar aula lá. E eu comecei a dar aula lá, e aí depois eu parei de dar aula lá e dei aula particular em casa, porque eu tinha os tocadiços e tal, e eu comecei, tipo, é, sempre armar com um e outro tal, que eu conhecia, e sempre eu tava tendo um aluno e outro particular em casa. E eu fiquei por um bom período dando aula, assim Depois disso eu parei uma, uma, um tempo de dar aula e voltei da aula quando eu tava com loja. A primeira loja antes da Doctor Disco. Eu dei umas aulas novamente. Na Doctor Disco eu não dava aula. Tinha lá, mas era outro DJ, era o Renato Américo, que dava aula lá. E depois na, na House Mix eu teve os meninos que era da Sunset que deram aula. Também fiz uma participação. E aí eu comecei, tipo, fazia sempre em particular, assim, sabe? Fiquei no meio que o lance de particular. E aí em 2002, né, em 2002, teve uma. Eu já vou chegar na aula de novo, tá? Já, já tá, vou bem, chegar na aula de né, novo, mas né, só... Tá tá, pula,
3: é, né, só pra gente, é. é, só pra gente pra seguir, se, o seguir o cronograma né,
2: ali. É. Que, assim, em 2002, é, teve um duelo de DJs, que era num lugar que é onde é o hoje. Chamava Mediterrâneo o nome do clube. tá? E aí o dono de lá era dono do Legends. Foi dono do Legends, nos anos 90, que era onde era o Cats. E ele fechou o Legends, daí ele abriu esse lugar onde era o Dangai. Né, que chamava Mediterrâneo. No Legends, ele já tinha feito um duelo de DJs, dos DJs de Curitiba. Só que eu não cheguei a participar. Aí, no Mediterrâneo, eu participei. E aí, assim, na época do Mediterrâneo, em 2002, participaram é, os 30... É, os DJs que estavam atuando. Porque não tinha igual hoje. Hoje você fala, quem está atuando assim? Nossa, meu Deus do céu. Ah, nossa, nossa, é muita gente. Que... Não tem como. E naquela época Tinha. Então eram 30 DJs que estavam tocando, saca? Tipo, atuando mesmo, né? Pra... E aí foi convidado esses 30 DJs e eu participei. Aí eu fiquei em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou o Ilan, que foi o sócio da Ilan Krieger, né? Que era sócio da IMEC. Participou o Ilan, o Rafael Araújo, participou o Dudu Schwab, que é a cara da época, o Edson Nunes, o Soundman Paco. Cara, toda a galera da época, assim, os DJs da época participaram. O Rafael Araújo, né? Como eu falei também, que é, que é o, o sócio da IMEC. Um, enfim.
0: O Sodim Mepaco, paco vi ele fazendo um, um marketing de venda de discos da Yellow, né? É, ah, ele, ele foi disc...
2: vender os discos dele mesmo. E tava vendendo nossa... Eu é, do a ver tempo também. antigo, nossa. né? É. Então, eu também tenho meus discos lá, mas eu não vendo. Não, não vendo. Então <risos> mas continue. Então, aí, cara, nessa, nesse duelo foi legal. Porque, assim, eu tava tocando... Mas, tipo, meu, não tava legal, eu tava indo, mas não tava saca tendo aquele destaque igual eu tava tendo nos anos 90. E aí, cara, rolou esse duelo, eu tive a chance de participar eu fui lá e, cara, por causa da minha parte performática, que ninguém fazia, eu fui embora, fui participei com um, ganhei, do outro ganhei, do outro ganhei, foi indo, pá, 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 semi, de final semifinal e final. Puf, cheguei na final, cara, aí eu e o Ilan. Aí o Ilan ganhou pelo fato dele ter mais público na época, saca? Tipo assim, ele tocou bem também, saca? Mas o lance do público é, fez. Valia muito ponto o lance da galera. É, uhum. E aí ele ganhou por causa. Assim, a pontuação maior dele foi por causa do público. Não foi tanto por causa da performance ali, porque foi legal também. E ele ganhou dele, ficou em primeiro. Então, primeiro lugar ia ganhar uma passagem para Londres, né? Nossa. E o segundo lugar ganhava. É, a prensagem de não sei quantos mil CDs tá ligado na época, assim feito, né? Tipo, por uma por uma gravadora e tal uhum. para você poder vender e coisa e tal. E aí eu ganhei, tá ligado? Eu fiquei em segundo lugar. Então Eu tenho lá em casa, devia ter trazido, né? E hum, o troféuzinho aí eu fiquei em segundo lugar. Então, isso aí me ajudou bastante a ter um destaque, saca? Na sequência para poder tocar mais no, no, em outros lugares. E aí passou, cara, 2002, foi, 2000, e aí, beleza, tocando, com, como convidado, 2003, metade de 2003, mais ou menos, eu tava morando no centro, ali na Murici, e eu tava dividindo um apartamento com um amigo meu, que é um DJ das antigas, que chama, é, o DJ Japa, e aí, eu e o Japa, a gente bolou de dar um curso, criar um curso, num AP, tá ligado, porque a gente morava na Murici, vamos fazer na nossa sala... E aí eu, eu tinha os toca-discos, né? E ele tinha CDJ. Na época era o CDJ 500 ainda, que abre pra cima, assim e tal. Não sei se você já chegou a ver. Não vi. É? O CDJ 500. <risos> e ele tinha esses CDJs e eu tinha um, par, um mixer e, e um par de toca-discos. E a gente tinha uma mesa montada na sala, na nossa sala, com uns puffs, um sofá. Uhum. né E aí, cara, a gente falou, vamos abrir um curso? E nessa época existia um site, um, a rede social de Curitiba era um site que se chamava Eletrogralha. Uhum. Da, daí tinha o Eletrogrália, que era como se fosse um Facebook hoje, que todo mundo tava ali e aí, cara, tudo que acontecia era no fórum do Eletrogrália, e a gente começou a divulgar o, no, o nosso curso dentro do Eletrogrália até então, não tava tendo cursos assim, ninguém divulgava, e a gente criou um nome para o curso, se chamava GoMix e a gente criou esse curso e começamos a dar aula lá no AP, né tipo, é, na Murici, e aí, cara a gente teve vários alunos que depois ficaram top, assim tocar em vários lugares enfim nessa época
1: imagina os vizinhos né
2: não mas era durante o dia né no <risos> ap era durante o dia e mais assim o ap era um ap um centro cara as paredes o pé direito gigante as paredes é grossas mais né? antigo, é, né? mais é mais né? antigo cara a gente fazia festa de noite lá entre a gente arrebentar de manhã não tinha problema nenhum imagina a aula durante o dia e a gente fazia <risos> aula durante duas vezes na semana por uma turma a gente tinha turmas assim de quatro alunos duas vezes por semana e outra turma no sábado e a gente começou a divulgar nesse eletrogrado, tipo Gomix, eletrogrado, daí todo mundo começou a ir fazer curso, porque não tinha lugar. E aí a gente foi aparecendo mais. Aí passou, assim, seis meses da gente fazendo aula, surgiu a IMEC. Daí os meninos vieram com a IMEC, que era o Ilan, o Araújo, o Gadote e o Leozinho. né Eles criaram a IMEC, que era, era em parceria com uma escola de de cinema, enfim, na, ali no Rebouças. E que ano que é isso? 2004. 2004. É, uhum. Veio o iMac. Daí veio o iMac, daí os caras vieram arregaçando, tipo, com estrutura mesmo e coisa e tal. Então, a gente deu um up, assim, daí a gente ficou meio que tipo, tá ligado? Caiu, hum. porque os caras vieram muito profissional. E a gente era, né, a gente tava legal com o nome, divulgando, mas era no AP ali. Os caras vieram com estrutura foda. E aí começou a dar um gás na, na, na IMEC. Mas mesmo assim, os caras sabiam, já sabiam, tinham conhecimento. A gente já era amigo, eles sabiam que a gente tinha escola. Mas fizeram o lance deles, cara. Daí foi levando entre os dois ali. Aí a gente foi levando, cara. Em 2005, o Ilan, que era dono da IMEC, me chamou para dar aula na IMEC. Com o nosso curso de Go Mix, no sábado. Ele queria que eu desse aula no sábado lá, eu e o Japa cara, vamos fazer um esquema, então... só que daí eles tinham saído lá da, da, do Rebouças e tinham ido pra Martin Afonso. Eles abriram um lugar só deles, que era uma casa, assim, um sobrado, assim só deles, que era a IMEG. Daí ele, ele chegou e falou, meu, você não tá afim de dar aula lá no sábado e tal? Só que bem nessa época, cara, rolou uma parada muito massa pra mim. Isso foi em 2005. Que assim, nessa época de 2004 tinha um club, um pub, que a gente chamava, que era o estéreo. Estéreo Pub, que era ali no Batel. E esse Estéreo Pub foi muito foda, tá ligado? foi um pico muito foda. E, e eu, eu tava residente lá. Tocava sem assim, residente, tocava duas, três vezes por mês. Eu já, passava com a galera. Nessa mesma época, eu tava fazendo parte, que eu já pulei, né? Eu tava fazendo uhum. parte da segunda agência já. Eu fiz, eu fiz parte da primeira agência aqui de Curitiba, que chamava Cats. Era Cats alguma coisa, que era do Cats, Mouse Music era o nome da agência, que era do Cats, aí eu fazia parte dessa agência, aí eu saí dessa agência e entrei numa agência chamada E-Feelings, que era uma agência top de Curitiba, que era da galera da Vibe e tal, saca? Uhum. Uhum. Daí era eu, o Araújo, o Ilan, o Leozinho, o Leozinho, não, mas enfim, era essa galera, o Gadot, Patelli, daí a gente fazia parte dessa, desse lugar, e aí nessa época... Voltando um pouquinho, acho que é logo depois do, do Mediterrâneo em 2002, que eu entrei nessa agência, eu fiquei residente na Vibe, em 2002, daí fiquei residente na Vibe em 2002, por causa da agência, a agência me colocou pra tocar lá e com residência. Tá, é exatamente logo que eu tinha esquecido, né? Logo sai quando eu... eu saí do Mediterrâneo que eu fiquei em segundo lugar e essas coisas começaram a render para mim, tipo a agência, a entrada na agência Feelings, que era a melhor agência que tinha aqui uhum. no sul, tá ligado? E daí já comecei a tocar na vibe que era o clube foda, <risos> só que eu era residente do estéreo, entendeu? Uhum. E daí eu tocava no estéreo, tocava na vibe, tocava. Em vários é. lugares eu acho legal até
0: uma parte aqui só só desculpa até cortar você Ed, só para falar oh, vai eu não sei fazer até fazer. é legal para ter a tua, a tua opinião mas é esse curso de dj como te alavancou é, aqui teve o circuito também que tinha antigamente né o circuito o circuito, não não circuito techno house é que era da daí lá. isso em parceria exatamente, com o Tassi. exatamente 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 é bem esse eu eu acho que essas iniciativas eram muito importantes e ajudavam demais ajudavam e Exatamente. o meu, até vou falar que é um spoiler, mas a minha vontade, meu sonho é de, de poder fazer alguma parada assim. Porque esse, aqui, né? esse tipo de circuito, além de, 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 acho que, movimentar a cena, pode destacar, que nem você, eu, né? Você tá falando aqui que o circuito, que foi, oh, circuito
2: esse o, curso que né? te ajudou, né? É, na, o, o duelo. O duelo. duelo que ajudou eu ter um destaque na, na, naquela fase que eu não tava tendo destaque. Uhum. Daí eu participei do duelo, fiquei em segundo lugar entrei na agência Feelings, que era agência legal, né? Então é, fiquei residente da vibe por causa da agência, entende? Então as coisas foram surgindo por causa dessa iniciativa que teve do Mediterrâneo que era do Igor é, de fazer esse duelo e promover esse lance para fazer com que aparecesse, mostrasse os DJs legais A visibilidade, A visibilidade, né? visibilidade, exatamente.
1: Acabou o energético.
2: Não tem problema, vai ser energético. E agora, mas
1: ele não tem? Não, eu misturo com isso aqui ou você quer uma beira? Não, pode misturar com isso aí. Será que não vai ficar?
2: <risos> não, pode. Meu pode.
1: Deus, e acho que vai ficar forte aí. Não, mas era
2: só um pouquinho aqui de água. É.
1: <risos> é porque ainda tinha um pouco do teu gole agora. Não, não, não tem problema. Você que luta agora essa é, é porque eu vi
2: ah, agora, culpa é da Neva se, né? oh, se eu começar a falar ligue comigo. Se eu começar a falar Muita besteira aqui É culpa dela, hein Então, então esse, esse lance, cara da, da Que você tá falando É super importante, cara Eu acho super importante ter esse tipo de movimento Realmente pra, uh, pra Fortalecer a cena, para dar destaque para as pessoas é, para novos talentos, enfim, para as pessoas poderem ter oportunidade de, de ter um destaque, de aparecer, entendeu? Uhum. Isso É muito importante.
1: Quero ver se tá muito forte, tá forte, né? Não, tá de boa, tá de boa. É? Uhum. É, eu ia perguntar
2: da vibe,
1: a vibe já já era vibe, já, já tinha esse nome. Já era vibe. Nossa, então faz tempo que a tem vibe a vibe, existe. né? Eu tenho, Quanto
2: cara, tempo? outra coisa que eu queria que eu esqueci, eu ia trazer ah, o, o, o lance lá o Troféuzinho lá que eu ganhei e eu queria ter trazido os flyers que eu tenho ah, impresso. Claro. Nossa, Não, os flyers tem uma impresso. Pra nós, Não, eu vou mandar. Fazer. Eu tenho, eu te tenho uma sacola de flyer impresso de, de lugares que eu toquei. Sério, um tanto assim, ó.
1: Desde, Faz um stories, na é, verdade. Eu vou fazer. Das
2: coisas. E daí é legal dar um destaque, ó, tal lugar, daí mostrar pra galera e hum. tal, enfim, mas eu vou, vou mandar pra vocês. Isso. Então, é, cara, nessa época que eu fiquei, que eu toquei na vibe, eu Toquei na Vibe por causa da agência. A agência me colocou lá para tocar. Uhum. Porque a agência tinha parceria com a Vibe. Então, eles colocavam os DJs da agência lá. Só que daí, é, meu som teve a ver com o lugar. E daí, eles coloca me colocaram residente. Então, eu tocava, tipo, uma vez por mês. Eu tinha uma data lá na Vibe. Como residente mesmo. Eu saía sempre com o E-Feelings, que era o nome da agência. Mas eu tava como residente da vibe. da vibe. Só que daí, eu tava residente no estéreo também. Então, o estéreo pub era um lugar... Muito legal, com uma proposta muito boa também que veio na época e que arrebentou, assim, na época, bem na época da vibe ali. E nessa época era eu e o Japa que era residente. E a gente criou um projeto junto com um cara que era residente lá, também que é o Jean Villegas, que hoje mora em Balneário. Cara, a gente criou um, um projeto chamado Electro Funk só que nem existia funk, funk, de, né, do Rio de Janeiro. Era, era, era um funk, tipo, é, ligado à música eletrônica mais funkeada, assim, entende? Uhum. Então a gente tinha um tech, um tech house mais funkeado, por isso que a gente criou o nome do projeto de eletrofunk. E era irado, a lo, o logo que tinha, as coisas todas. E a gente participou do, do... Eu participei no caso como residente do estéreo e daí a gente tinha esse projeto eletrofunk. Nessa do projeto eletrofunk, é, a gente trazia DJs de fora, entende? No projeto. Toda vez que era nossa noite, a gente podia trazer um DJ de fora, e o Japa nunca foi o cara de fazer esse rolê, assim, de comunicação com a galera. Sempre foi eu, saca? De ir atrás. E o Japa, tipo, é um cara muito inteligente tal. Então, ele que desenvolvia a parte de texto, essas coisas todas, saca? E eu que fazia o, o network ali.
3: Uhum.
2: E aí, eu comecei a trazer uma galera de fora, cara. Assim, a galera que tinha tava em destaque na época, de São Paulo, BH, Rio de Janeiro. E trouxemos vários. Inclusive, a gente trouxe é, Gustavo Peluz que é de BH... Na época ele namorava com a Ana, a DJ Ana, que era a Ana Lee. Saca, a Ana, hoje em dia, Sim. que é a top? Uhum. Ela era amiga nossa, ela vinha nas nossas festas, assim, Mas... pra você ter ideia.
0: Legal. Ela era Ana
2: Lee. E ela veio tocar no estéreo, tocou em vários lugares. E, enfim, trouxemos uma galera legal. O Rogério Animal, a gente trouxe ele na época pra tocar no estéreo. Ele não tocava aqui, ele tocava no Café Curaçal, tá ligado? Aí no estéreo, a primeira vez que ele tocou foi no nosso projeto. No projeto Eletrofunk, depois ele virou salve residente. Pro Rogério Animal salve, Rogério Ademar. Salve aí, tio Rogério. Então, daí ele virou residente. Ele ficou dormindo na minha casa, vinha, tô, sabe? Ficava uma semana em casa. E aí o que aconteceu? É, o lance que aconteceu, tipo, eu trouxe um DJ, cara, aqui que era o Gustavo Peluso, de BH. E o Gustavo Peluso, ele era um cara muito foda, que ele tocava em São Paulo nos clubes foda. The Ed, Love, I, A Louca, que clubes underground foda lá. E aí, mano, ele tinha um projeto, ele tocava, tipo, mensal num clube que em São Paulo foi muito forte, assim, em 2005, 2000, enfim, até 2009, sei lá, 2010, foi muito forte, que era o chamado A Louca. Era um clube underground. Tocou a também, é, né? uhum. Você tocou também, né? Você Então, aí o que aconteceu? E eu também, cara, eu era muito afim de tocar lá. E aí ele, ele tocava. Aí eu trouxe ele pra tocar aqui, no electrofunk e ele viu eu tocando eletrofunk. Aí ele falou, tipo, mano, ele gostou de eu tocar. Tipo, mano, você tem um som que cabe lá na louca. Aí, tipo, foi uma coisa muito natural, cara. Porque, tipo, por eu trazer ele pra cá, eu trouxe ele no estéreo e num outro lugar que eu era residente também. Eu fui residente de um clube lá em Campo que chamava Beats. Foi muito forte lá. E daí eu trouxe ele pra tocar lá também. E daí ele pegou e tipo, ficou com aquele lance. Bem, eu vou te levar para tocar em algum lugar que eu toco. E aí um dia ele foi fazer aniversário, comemorar aniversário na louca. Em São Paulo, e ele podia colocar dois convidados. Daí ele colocou um amigo dele, que é um cara lá de São Paulo, e eu dele veio me convidar. Eu falei: "Nossa, não acreditei, assim. falei, Cara, não acredito. Assim. Foi tipo foda. 2005. Aí eu fui tocar na louca. 2005. Cheguei lá para tocar. Cara, toquei na noite, foi irado. Tocar só com vinil, né? Irado. Assim. Foi foda, foda. A noite foi foda. Fiquei muito feliz. E aí, a hora que eu parei de tocar, eu fui conversar com um dos sócios lá, que ele tava no bar e tal, né? Que era o dono de uma loja de disco lá, da, é, Tecno Records, o nome da loja, era o Ednei. E conversando com o Ednei ali e tal, não sei o que, chegando a galera e falando, você não, não era você que tava tocando lá? E o Ednei olhando, é, meu Deus, me passa teu contato, não sei o que. E o Ednei vendo isso. E ele já tinha visto que era legal, só que ele viu a galera falando também. Cara, é, fomentou ainda mais para ele ficar tipo, ah... E ele estava meio que tipo, querendo um DJ que fizesse um fervo assim, saca, no clube. Mas beleza, eu achei do caralho, só de eu ter tocado uma noite já fiquei feliz, cara. Vim embora pra Curitiba, um dia de semana eu tava andando, eu, tava, eu lembro como se fosse hoje, cara, na frente do shop Miller, assim, tipo, tocou meu telefone, meu celular, atendi, era um sócio de lá da louca que eu nem tinha conhecido ele na noite, o Aníbal. Aí ele me ligou, nossa, aqui é o Aníbal da louca. Rony, tudo bem? Bem, a galera gostou de você ter o um trabalho aqui, você veio tocar, não sei o que, a gente tá querendo DJ assim, não sei o que, você quer ser residente aqui?
3: Nossa.
2: Aí eu peguei e falei, eu moro em Curitiba, sabia? Não, mas a gente paga a tua passagem, pra você vir aqui, ficar no um hotel aqui, você não quer vir, então você tocar... Não, mas, era, mas não era residente, tipo, mensal, era semanal, ele queria que eu tocasse todo sábado. Aí eu, por isso que eu falei, mano, eu moro em Curitiba. E eu falei, tô indo já. Cara, fechei com ele, daí fiquei residente do clube... Todo sábado. Aí eu comecei, voltei pra São Paulo, entendeu? Olha que rolê, cara. Saí de São Paulo, fiz rolê aqui em Curitiba eu voltei pra São Paulo. E eu era fã do Mark, Anderson Noise, Renato Cohen, Mal Mal, esses caras. Pra mim eram os caras. Anderson Noise também, né? Tem história pra caralho. Caramba. Mas olha só, eu era muito fã desses caras. Eu via esses caras muito alto. E de repente eu tô dividindo a noite dos caras, na louca, porque eles tocavam lá, sempre. Mal Mal, Anderson Noise, Renato Cohen, Mark. Tocavam direto lá. E de repente eu tô tocando todo sábado e dividindo o line-up com esses caras, tá ligado? Tipo, cara, e, e assim, saía os flyers impressos na época da Louca, e o único DJ que tocava todo sábado, toda semana, era eu. E os caras falavam, não. E assim, tipo, e a Louca, o Do <risos> Esse sócio da, no, da, da Louca, ele era, tipo, um tiozão gay, assim, tá ligado? Uhum. Esse tiozão, na A Louca era um clube, tipo, G meio GLS, só que... É, até pelo nome é, meio que, né? É, só que era muito... autista. <risos> é, é, só que era muito... É, conceitual o tipo de som em, em determinados dias. Por exemplo, sexta e sábado era muito conceito. Tocava os dj tipo Anderson Nós, igual eu falei, Marcos, cara foda. Uhum. E aí no domingo era louca.
1: Tudo na é louca. Né? Aí não, daí
2: domingo era louca, mas nesses <risos> dias era conceito. Então era muito, era muito legal essa, esse, esse lance que tinha. E aí, cara, eu vi os caras de lá de São Paulo, tipo, eles falavam, né? Depois eu fiquei amigo deles, por exemplo, o Elias Simeone, o GKD, que é um cara que dá aula, dava aula lá na, na DJ Ban enfim, ele veio dar umas aulas aqui. Ele é um cara foda lá de São Paulo também. Enfim, vários caras, assim, eles vieram me falar. Tipo, mano, a gente ia lá na louca no sábado só pra ver quem que era esse Edson B. Os cara mano, o Aníbal deve estar tá comendo esse cara aí, velho. O <risos> <risos> tá ligado? Tipo, uhum. era assim, porque, tipo, porque, cara? E eles queriam tocar todo sábado? E o cara vem de Portugal? É, e eles queriam, é. tá ligado? Eles queriam tocar mais vezes e não tocavam. E daí aparecia um cara do além, eles nunca tinham ouvido falar. Alguma coisa e tem. E o cara tocando tudo. Mas esse cara tá. Ó, ah, tá. É, alguma coisa mas, tem, né? Ei, é. Mas o, o legal é que,
1: assim, você saiu de São Paulo, como o Edson. Era Edson, Edson. né? Daí você veio pra Curitiba, fez todo esse rolê, voltou pra lá pra tocar num clube mais, tipo, foda é, dos foda. Que eu achava, né? Na época, é, sim. O que que seus amigos, assim, você chegou a encontrar alguns de que que quando você da saiu deles era o Edson, era Boa Edson. pergunta.
2: É, exatamente. Tipo, isso aí foi muito legal, porque, assim, quando eu. Ah, cara, na época que eu comecei a tocar em Curitiba e que já foi irado aqui, as coisas aconteciam, era, um... era difícil de me comunicar com os amigos lá de São Paulo. Sim. Porque, mano, não tinha igual hoje. Hoje você entra ali, ó, fala. Uhum. Antigamente você tinha que ligar no DDD, velho. Na ficha. Era
0: caro, né? Tá tipo, pra um Sim.
2: monte de ficha DDD e ficar colocando lá no telefone. Se você tinha. Ou se você ligasse da tua casa, você gastava pra caralho. E, mano, às vezes nem tinha telefone em casa, tá ligado? Então o que acontece? A gente, eu mandava carta, velho. Eu, eu tinha uns mais brother mesmo, eu escrevia carta, você acredita? Eu escrevia tudo o que tava acontecendo e ficava mandando. A gente tipo, trocava carta. Aí era massa, tipo, olhava lá no portão, lá no bagulho de carta, ela chegava lá. Oh, um amigo meu mandou uma carta, deixa eu olhei, ele contava a história que estava acontecendo, daí eu escrevi outra carta, mandava pra ele. <risos> Olha Nossa. só, velho, que louco, né, cara? Era assim. E aí, nessa época, quando eu voltei pra São Paulo, tipo, eu saí de lá igual você falou, eu voltei pra as coisas acontecendo, cara. Daí eu ia no bairro de onde eu morava e via meus amigos, só que, mano, os caras já tinham tido filho, casado, isso aqui já era outra pegada, mas achava irado disso. E alguns deles eu consegui levar onde eu tocava, entende? Alguns deles foram tipo, pô, que legal. Outros só ficaram vendo flyer, essas coisas uhum. não chegaram aí, mas, uhum. mas todos eles, tipo, ficaram super felizes, assim, de ter visto que, pô, a gente, eles faziam mais que eu, que eles tinham umas paradas muito mais foda eu não tinha, eu aprendi com eles e de repente, eles pararam com o rolê e eu continuei. E eu Fui, entendeu? eles falaram, noção. cara, não acredito que você tá tocando. O que aconteceu? Cara, eu fiquei residente da louca, as coisas em São Paulo viraram, entendeu? Aí, por causa da louca, eu toquei em outros lugares. Toquei no DED, toquei na Virada Cultural, toquei no, no Love I, que era um clube muito foda também lá. Por causa dali, porque eu tava direto. Então, você vê, a Virada Cultural em São Paulo é um evento gigante, que é da Prefeitura de São Paulo. Eu toquei três anos, saca, na Virada Cultural... Tipo, no palco eletrônico lá. Que massa. Dividindo com os caras foda tá ligado? Tipo, de lá. Então, era muito legal, sabe? Uhum. Tipo assim, as coisas, Abriu você vê, caramba, partes. cara, as coisas acontecendo. E era legal porque, assim, quando eu fui tocar em São Paulo, na louca, aqui em Curitiba eu tinha feito tanta coisa, só que tava numa fase meio zoada, assim. Saca, tipo, a galera tava meio estranho assim, a fase, que eu não tava conseguindo, sabe? Sempre teve os altos e baixos. Então, tava naquela parte meio baixa, assim. Não tava legal, sabe? Eu tava sentindo que tava meio... Uma galera que não tava meio... Sabe? Uma galera que não tava me curtindo, saca? Tipo, uns falando mal, assim... Sabe? Aqueles bagulhinhos, aquelas coisas meio idiota E daí tava chato isso, cara. E daí eu tava meio chateado com isso, cara. E aí pintou a oportunidade de eu ir tocar lá. E aí quando eu fui pra lá, meio que outra visão, outra vida, outra galera, cara. Sabe o que eu fiz? Assim, tipo, uf, dei um ar, assim, uhum. de Curitiba. E o que aconteceu? E ainda existia esse eletrogrado, então a galera comentava... Cara, quando eu fui tocar na louca e virei residente, daí fudeu, tá ligado? Aí voltou a pegar aqui em Curitiba, porque daí eu era, caralho, mano, o cara é residente da louca. E ninguém era, tá ligado? Tipo, aqui saía daqui pra ser residente de um clube lá. Aí rolava daqui, mas pra ir pra lá e todo mundo achava virado, porque rolava muitas festas. Nessa época era muito técnico, saca? Que rolava, tá rolando bastante técnico. Então tinha as festas de técnico lá, circuito, SP Groove, tá ligado? Que eram as festas fudidas. E os DJs da época, né? Tipo, o Murphy, é. É, Nossa, o, do Murphy. o Murphy. <risos> é, então o Murphy tocava na louca direto também. A gente, oh, dividia, legal, a gente dividia dividia com ele. Eu tenho os flyers né? fly da louca com esses caras tudo, tá ligado? Tipo, no meu, com o nome no uhum. line-up junto com ele. Uhum. Pra comprovar ali né? é, também. Então,
0: é, que é. muita gente às vezes não conhece do, do Anderson Noise, mas ele tem. Não, tipo, o que, que você é não tem, não. mas ele, ele é dinossauro, tem uma Nossa, história gigante tem história na cena. uma história
2: fantástica né? assim. Ele, o Mal Mal, o Murphy, o. o Mark, né? Mark também. Mas patife. Patife das antigas. É. Patife. <risos> Esses
1: caras patife. Patife a gente falava, nossa, muito patife. Antigamente. Né? <risos> e aí
2: nessa, agora nessa, ó, a gente tem muito tempo ainda, hein? aí. Nessa, a gente tem, tem, não
0: tem, tem, não tem. Um.
2: E nessa época, tipo 2005, beleza. Aí, cara, fiquei residente durante um ano lá no Oca,
3: uhum.
2: e daí acabou, né? Nunca a coisa acontece pra sempre, daí foi meio que acabando, mas assim, teve muitos frutos dali que as coisas aconteceram. E cara, daí eu fiquei novamente em Curitiba por aqui, tocando, coisa e tal. E aí eu abri uma agência. É, fui sócio de uma agência de DJs, chamava Connect DJs. Que era com o pessoal lá de Campo Largo. É, de uma, é, uma amiga minha lá que tinha uma agência de, de eventos e tal. Daí a gente acabou criando essa, essa Connect DJs, que era uma agência de DJs. E, e aí, cara, trabalhei com esse lance de agência por um tempo. É, parei com a agência, daí eu comecei a produzir. Daí eu comecei a produzir, tipo, em dois... Em, era, não, na real comecei a produzir em 2004 é, 2000, Não, foi em 2006 que eu comecei a produzir. É em 2006. Daí eu comecei a fazer... Eu fiz umas aulas com os amigos lá de São Paulo, que é o Ricardo Moto e o Mr. Gil. Fiz umas aulas com ele e comecei. Daí, aqui em Curitiba... Eu fazia umas coisas com o Alex Dias, um DJ das antigas aqui também. Em 2007, eu lancei a primeira música, junto com o Alex Dias, assim. Mas eu não produzia nada, assim. Ele que fazia as coisas, eu, eu que falava ainda. Não uhum. tava muito bem, mas a gente... Ele já era power, assim, na produção. E aí, a partir... Partir da produção nessa fase. E... 2000 e... Acho que 2007... É, 2006 eu tive a connection, não durou quase nada, só que eu ainda tava na pegada de agência, 2007 eu abri outra agência, com a mesma galera, só que a gente mudou o nome. Daí era Cool DJs, daí foi uma agência tipo, que veio arrebentando, assim. Tinha beats em Campo Largo, daí a gente conseguiu fazer o lançamento lá num clube que era foda, daí a gente tinha uns, uns DJs e VJs, assim, a galera massa, assim, daí foi irado, assim, meu, vendi DJ pra várias partes do Brasil, eu mesmo fui tocar em várias partes do Brasil por causa da agência também, só que eu tava, chegou uma época que eu tava meio cansado de cuidar dos outros, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, eu, eu tinha muita parada artística minha e eu tava cuidando das paradas da galera. Eu falei, não, eu, eu tenho que fazer a minha parada, tá ligado? Eu uhum. gosto. Aí eu larguei mão da agência e abri uma gravadora. Em 2008. Chamava Mug Music Records. E nessa época não tinha muita gravadora no Brasil, assim, de música eletrônica, saca? Então, eu, tipo, foi meio que no início uhum. das gravadoras é, virtuais, assim, no uhum. caso. E aí eu abri essa gravadora, cara... E aí foi legal pra caramba, aconteceu muita coisa por causa da gravadora. lancei uma galera mal, mal, lancei Porn Bugs da Alemanha, lancei uma galera na gravadora. E eu também, lançando minhas músicas. 2008, só que daí eu fiquei tipo um ano e meio assim, sei lá, com a gravadora e acabei desistindo. Cara, quando foi em 2009, tava aquela fase de novo, de zoar assim. Tava meio ruim, tava tudo estranho, porque eu tocava tecno e o Psy já tinha vindo dominar, então... Tipo assim, nos clubes não rolava mais tecno. E eu era DJ de tecno, então eu já decaí, porque a galera não queria me buscar mais. E nas raves a galera só queria psy. Tá ligado? Daí que aconteceu. Aí eu tive que me adaptar com outro tipo de som. E eu sempre gostei da linha house tecno. Aí eu comecei a ficar mais house. Voltei mais pra linha house. E aí que eu voltei pros clubes. Só que, meu, tava bem ruim assim em 2009. Assim, uma fase bem zoada. Aí em 2009. Eu fui para 2000. Não, começo de 2010 eu voltei para São Paulo. Morar aqui, falei, meu vou morar lá, porque eu já fiz <risos> um rolê lá. Vai que vó acontece as coisas. 2010 eu fui para São Paulo, fiquei um ano lá, daí eu comecei a dar aula numa escola de DJs lá, de produção. Eu dava aula de produção, na Urban, Urban Beats. Eu dava aula na Urban Beats, fiquei lá 2010, só que, mano, eu vinha tocar em Curitiba direto, morando lá. Saca? Daí eu falei, meu, uhum. quer saber? Eu não tô aguentando mais, vou voltar para Curitiba. <risos> voltei em 2011 pra Curitiba 2011 eu cheguei em Curitiba e aí eu, eu já tocava aqui nos clubes do Yuri, que é o dono do Dangai, que era a Inside, que era o Batel, né, eu já tocava antes de ter ido pra lá, e eu voltei, ele tava com o Dangai e aí eu, ô oh, Yuri, eu tô aí tá lá, ah, beleza, vamos fechar pra você tocar, eu toquei uma noite ele quis fechar a residência comigo ah, vamos fechar uma residência com você, pra você tocar direto fechou, aí eu comecei a tocar direto no Dangai, duas, três vezes por mês do Dangai, 2011. Daí foi quando eu refiz a minha história em Curitiba, tá ligado? Porque tinha meio que... Também o público reciclou, era outra galera. Então eu tive que... Mano, e sempre tive que reciclar, tá ligado? Porque, tipo, é sempre essa história. Igual hoje eu tô falando pra galera, uma, uma galera não me conhece, não, né? Não Entendeu? É história, não. Então, tipo, sempre tive esse lance, tipo, agora a galera, caramba, daí conhecia. Aí passava, depois, ó, oh, de novo, tá ligado? Então, tipo, ia, eu remava de novo pra subir, daí caía, caía assim, né? Tipo, ia decaindo, rolê, daí eu tinha que... Ah, Subir de novo e mostrar uhum. pra galera qual que era. Aí conseguia, daí... Uh, entendeu? Então sempre teve esses altos e baixos. E aí no Dangai, cara, quando eu vim em 2011, mano, teve uma crescente muito foda, assim. De novo, tá ligado? Teve aquela pegada que eu tive em 2004, 2005, tá ligado? Foi a mesma pegada, assim, tipo, do Dangai. Meu, daí foi irado, assim. Daí... Tocava lá, era bombado, e noites iradas, e, no, e vários DJs aparecendo. Na época, o G Félix começou a aparecer, o Diego Lima, tá ligado? Essa galera.
1: Uhum. A Belisari era, era. A Belisari. Não, lá a também, ainda né? não
2: tava tocando, não. Ela, não? Não. Ela tava o Rodrigo Carreira, né? ela não, que era o ex namorado dela, né? Que era o filho do Harrison.
1: Não ela a veio depois. Mas essa época a Dangai bombava, né? A
2: Apelizari veio tipo 2014, assim, tá ligado? Que é daí ela começou a aparecer. Uhum. Mas o Dangai bombava já, 2011, 2012, cara, começou a bombar. Várias festas, daí era o Fabo, tá ligado? HNQO, uhum. tá ligado? Nessa uhum. época. E daí, mano, a gente tava no auge, assim, tava virado. Aí foi indo, fiquei residente do Dangai, cara, residente mesmo, de levar o nome do Dangai. Tipo, eu tocava Edson B. Dangai, tá ligado? Fiquei, tipo, até 2015, assim, começo de 2015. Daí eu já não levava mais o nome do Dangai. Na real, todos os DJs que eram residentes, eu, Rodrigo Carreiro, de Mempaco, a Gabi Lima, a galera, tudo, já não era mais residente, tá ligado? Aí já era. Mas continuou tocando no Dangai. Uhum. E aí, só, né, nessa, nesse rolê, cara, 2011, 2013, eu entrei pra dar aula na Ielo. Né? Comecei a dar aula na Ielo na Marechal Deodoro. 2013. A Ielo antigamente era a Christ DJ Academy, que era no. No, como é que é o nome daquele lugar? Das flores, das flores? Das é, flores. Que tem umas flores. Como é que é o nome desse ponto turístico de Curitiba?
0: Não sei. dizer. Rua das não, não é do, é
2: do Ruda das Flores <risos> que tem um monumento, assim, tipo, colorido e tal. Não. não. <risos> pra cá.
1: Ai, meu Deus, não vou lembrar. Não vou lembrar, eu acho que eu sei o que você está falando, mas eu não ah, É tipo, Eu saindo... tenho um relógio, um negócio Não, assim, aqui não?
2: perto do Capão do Embu, ali, passando o Capão do Embu, ali. Você não conhece o Capão do Embu? Jardim Botânico. Jardim Botânico, isso aí. <risos> Jardim, Jardim Botânico. Botânico. Era no Jardim Botânico, era Christ <risos> DJ Academy o nome da escola. Eu já tinha trabalhado lá, eu até pulei essa fase, mas eu trabalhei lá. Uhum. Tipo, lá, eu comecei a dar umas aulas lá, de vez em quando, mas era esporádico, assim, antes de ir para São Paulo. Uhum. E quando eu voltei de São Paulo, cara, em 2011, eu entrei no Dangá e fui trabalhar lá. Só que eu trabalhava, tipo, de recepcionista, assim, tá ligado? Não tinha vaga ainda para dar aula. E aí eu trabalhava de recepção, recebia galera e tal. Fiquei, tipo, uns três meses só, não deu certo. E aí eu voltei em 2013, quando a, a, a escola virou Yellow, que foi lá para pro centro. Aí quando ele, eles foram pra Marechal Deodoro, o dono da escola, que é o Christ, me ligou e falou, cara, agora a gente tá precisando de mais um instrutor, agora dá certo pra você. Uhum. Aí eu falei, beleza. Daí eu fui dar aula lá em 2013, como aula de DJ. Eu comecei em 2013, oito anos de elo, né? Aí comecei em 2013 dando aula lá, e aí passei esse processo do Dangai, né, novamente de tocar no Dangai. E, e dando aula na escola Que é o que você tinha perguntado lá da outra vez né? Aí Sim. cheguei na ielo ali Como instrutor e fui seguindo o barco cara. Fiquei uns três anos e meio dando aula Só de DJ, inclusive teve a Ieda Que, que veio aqui, né? Que fez aula é, comigo certeza. A Angel fez aula é. comigo, né? Não, é isso legal. que eu ia falar,
1: ela foi sua aluna Ela
2: foi né? minha aluna em
0: 2014 É, até legal falar aqui, você falou da, da Ieda Tava conversando com ela hoje até Quem puder se Não sabe, acho que ela é a DJ Paranaez, que tá participando, da, da Top 100, DJ... DJ Yanni, da DJ Mag. Ó, oh, que DJ legal, aí eu vou até fazer uma postagem no Facebook amanhã que puder estar tá botando nela pra fortalecer que. Se eu não me engano, se eu não me engano, né? Se eu não me engano que ela é a primeira diria paranaense, tá na lista lá. É, eu nem tô, tô meio por fora. Eu acho que é, é isso. Né, tá vendo que aparece... outras coisas no momento. <risos> não, mas eu acho que não, não apareceu nenhuma, ela é a primeira. Ah, mas né, que legal. Não legal, não né? Eu fiquei feliz que foi uhum. minha aluna, né? Uhum. E ela
2: foi uma aluna que, cara, bem descansada, assim, tipo, desde o. início
1: também a Romanoff também tá está nesse, nesse, no Top 100 de DJs. Até saiu um... um... Ela conhece ela? Ela, Não, ela é paranaense também? Ela é, é daqui de Curitiba. Ah, então ela
0: ainda se enganou quando falou que era a única paranaense. <risos> Não, Tem que ela
1: saiu pela Meg, na verdade. Saiu um, uma matéria dela lá, que é sobre uma track que ela que ela fez agora, só que ela é do, ela é do Psy também. É do Psy também. Aí ela deve conhecer ela.
0: É, então... Não, vai. É, tudo do Não, mesmo. mas eu, eu tô falando que ela tá disputando também o Top 100.
1: Ela estava disputando.
0: Ah, então é, tem mais Eu não uma sei dela, se ela
1: foi classificada, mas ela estava tava participando. Vou até me informar, porque eu deveria ser informada disso, né? E estou bem
2: por fora. <risos> é, eu também estou por fora dessa parte aí. Mas enfim, muito galera, o que, coisa, que agora? Né? Agora, ainda mais essa pandemia, nossa, estou virada em aula. <risos> é, Pro, é, produzindo em aula, né?
1: Aumentou bastante, né?
2: Ah, mais ou menos. Mas é. teve uma... Acho que, na real, assim, a pandemia, ele deu uma queda no início da pandemia pelo fato das pessoas não terem o incentivo de, de ter um lugar para tocar. Então, por exemplo, né, antes da pandemia, as pessoas iam nas festas e aí vinha o DJ tocando, tinha todo aquele lance. Pô, quero tocar, quero procurar um curso. Da semana de procurar um curso. Agora não tem isso. Então não tem esse incentivo de você ver alguém tocar, entendeu? Então você fala... Ah, Fazer um curso, tipo, puta, vou pagar um curso, não, entendeu? Não tem esse incentivo de, de pensar que a hora que se você parar o curso ali, você vai ter uma chance de, sei lá, do, da, da própria escola é, te indicar para algum lugar para você tocar, entendeu? Tipo, ou você uhum. participar de alguma coisa, não vai participar do quê, entendeu? Então as pessoas pensam, ah, saca, ficou naquela... É, poderia ser o um pensamento diferente de falar, eu vou... É, me profissionalizar agora, entendeu? Estudar pra caramba, porque quando as coisas voltarem, eu vou estar power. Mas o uhum. pensamento, infelizmente, das pessoas não é esse. Eles querem realmente estar tá vendo a coisa acontecer. Pra daí fazer o curso e já engajar na parada.
1: Mas será que não foi, tipo, mais, assim, por falta de grana? Também. Porque eu vi bastante... Então, é, eu, eu vi que tem muitos DJs novos, assim, que se formaram na pandemia. Ah, é, às vezes também não em, em, por fazer curso e tudo mais, mas que ficaram mais em estúdio, sim, se trancaram exatamente. mais, levaram mais a sério. Assim, é, então, sabe? a
2: galera tá muito lance de internet, assim, mas de realmente procurar uma escola, uma escola. É, tá, tá complicado. É Primeiramente, por esse por esse motivo que eu expliquei agora de não ter um incentivo de um lugar pra você tocar, e em segundo uhum. pelo fato de você é, não ter grana. Não então ter grana. agora que a coisa começou a rolar então a galera fala, puta, eu vou investir essa grana agora, e assim, então tá muita gente assistindo aulas pela internet essas coisas. Isso então. que eu ia
1: falar e eu acho que também tem muito DJ que só tocava um Tocava antes, eram DJs produtores, mas que na pandemia começaram a dar aula, né? Também.
2: Nossa, Online, meu, aula apareceu. particular, porque Exatamente. daí, cara, a
1: gente não tem mais é. rolê para tocar, então o cara vai dar aula. Daí as pessoas estão preferindo fazer com os caras que são ídolos é, o que do eu que ir pra uma escola, talvez. eu vejo
2: bastante agora é isso acontecer. Vários DJs que eu conheço que nem imaginava que iria dar aula e buscando esse lado até para ter um, né... Uma renda mais. a mais ali, pelo fato de ser artista, de não estar tá tocando. Então, vários que nem pensavam em dar aula, estão dando aula. E nem, nem imaginava que a pessoa iria dar aula. Outra coisa também que é, cresceu bastante é os lances de lives, né? É, tipo, eu fazia uma live na Yellow lá. Eu comecei fazendo em casa, que se chama Stream Room. Eu comecei a fazer essa live com um DJ convidado e tal. E era tipo um boiler room, assim, com a galera dançando atrás. Eu e cheguei e tal. a ver alguns episódios. É, e aí eu comecei em casa, cara, sem pretensão nenhuma. E a coisa virou. Levei vários DJs legais. Levei, tipo, Kaká, House tuff né? Da, da do Radiola. Levei uma galera legal, assim, na minha casa. Uhum. E a coisa virou. Daí eu fui pra Dance Paradise. Aí eu fico, fiz edição na Dance Paradise. E aí a Dance Paradise parou. Aí eu fui pra Yellow. E aí na Yellow virou legal, assim, saca? Tipo, as edições da Yellow. Tava indo muito bem até entrar a pandemia. Aí entrou a pandemia e a gente parou. E assim, ninguém fazia, cara. Tipo assim, não tava ninguém fazendo. Ninguém nem sabia, assim, como que era fazer uma live, entendeu? Tipo, o que que eu tenho que fazer? Uma galera vinha me perguntar, assim o oh, que, que você usa? Você usa o okay, quê? Uma placa para ligar ali, não sair do mixer? Como é que eu faço para? Qual é o programa que você usa? Uhum. E a gente já tava desenvolvendo isso, então... E as pessoas não tinham essa vontade de fazer. A ideia era de tocar, porque tava rolando normal às noites, então eles se, se dedicavam muito mais a... Ah, eu vou tocar, eu vou me dedicar a tocar naquele clube ou naquele outro clube, em vez de fazer algo diferente. Daí, de repente, você não tem mais isso. Eu vou tocar onde? Então eu tenho que fazer é. alguma coisa. Então, a ah, Primeiro começou o lance de live, vou fazer live. Daí agora veio o lance de aulas, né? Sim. Enfim, então pintou muita gente aí, é, dando aula particular também. Inclusive eu também, né? Até eu faço umas aulas particulares, assim, é, com essa pandemia, pelo fato da escola até né, ter dado uma baixada. A Yellow é, teve uma sacada muito legal de abrir uma, é, uma loja, de, de equipamentos de disco, então, meu, deu um arregaço assim, tipo, a loja, aí ela deu um arregaço com esse lance de loja cara, arregaçou mesmo, tipo, começaram vendendo equipamentos e daí, meu, bombou assim, galera comprando equipamentos e agora estão vendendo vinil e o vinil tá em alta agora tá tendo feira de vinil lá direto umas coisas legais acontecendo nesse sentido mas a parte de curso deu uma baixada e aí também né eu comecei a fazer uma parada meio que particular né um pouco para ajudar na renda ali uhum. inclusive galera eu tô fazendo uma rifa aí quem quiser participar da rifa estou fazendo uma rifa é onde o ganhador é o prêmio vai ser um curso de dj ou de produção musical
1: eu quero cadê angel então, joga a rifa aqui é, pra gente <risos> eu
2: quero prêmio, comprar é, essa é, então rifa. o Depois prêmio isso. o prêmio vai ser um curso de dj ou de produção musical já já tem uhum. bastante nomes ali que foram vendidos mas ainda tem vários nomes, então você que está interessado aí como a, como a Neva aí, galera, é só entrar em contato comigo. Ou pode entrar em contato com eles, que eles passam contato também, né? Certeza. Eles passam, né? Estamos ah, <risos> aqui para né? Né? para contribuir. E vamos ver quem vai ganhar, cara. Eu, quero, eu vou vir sortir. Eu vou eu. abrir aqui, cara. Posso abrir aqui um dia? Vim abrir aqui um dia? Pode? Pode, é? pode. Ó, o dia pode. que que preencher tudo, Porque cara. eu vou ganhar. Não, o dia que preencher eu, eu vou abrir participar. a rifa aqui na frente de todo mundo. Assim, sim, ó pegar sim. um espaço do teu programa só para abrir a rifa para a galera ver quem ganhou no, no, ao vivo. Eu acho que é massa, né? Boa. Não é legal? Uhum. Sim. né porque você é é, falou aqui sobre é. a rifa nada mais, falei, mais justo do que você vir aqui, aqui. Eu falei nas minhas redes sociais, mas fora das minhas redes eu não publiquei em lugar nenhum. Então aqui está é, sendo... Isso
0: não, tá, né, não é nada combinado. É, é tá,
2: sendo um, tá sendo um meio de comunicação fora as minhas redes diferenciado, então nada mais justo. Claro uhum. que se eles permitirem. Claro. Né?
0: Com certeza, eu queria só. Muito obrigado, Edson. Já estamos no horário aí, Olá. cara. A hora passou voando, muito né, obrigado. cara? Só para
2: finalizar, então, que eu fui muito longe, tá? Galera? Então, <risos> hoje em dia, agora eu tenho o que? Eu tô continuo dando rola na IELA Tenho meu curso particular também. Faço parte da, ag... da agência que é do Dangai é Logic Artist Logic. Management Eu faço uhum. parte da Logic. É, quando eu voltar tudo, a galera quiser me buscar e é por lá. E eu tenho uma nova gravadora hoje, que se chama Volari Records, tá? Então eu, fechei, eu não tenho mais a MUG Music Records, faz desde 2009. E eu abri em 2019, junho de 2019, eu abri a Volari Records, onde eu lanço músicas tanto minha quanto de outros produtores. Você que tem aí sua demo, que produz aí um Deep Tech, Tech House, envia lá a demo pra mim, se, aceita, se eu curtir lá e for legal, a gente lança aí.
0: Boa, Legal. Boa. Então, eu queria aproveitar até falar, se você.. É, esse espaço que você uhum. falou, e até se você tem mais alguma coisa pra falar sobre até cobrar como a rifa, como a volare, né? Aproveite aí pra, pra se despedir da galera e falar. Eu falei antes dele falar. <risos> não, mas eu já é, vou complementando, você, não, você pode mesmo, falar, é fica à vontade, o espaço é teu.
2: Eu, eu tenho alguma coisa mais? Lembra, gente? Angel coisa? deu um toque é. pra. pra... Faz produções, a gravadora. É, a gravadora. Um curso né da rifa rifa e a rifa
1: a aula é presencial a ou é online é, eu,
2: então aí é, é assim o curso é, o ganhador vai escolher um curso de DJ é um curso de DJ ou de produção musical o curso de DJ tem que ser presencial o curso de produção pode ser tanto presencial quanto remoto online daí no, em tempo real ali só que online né então daí o, o aluno que vai escolher agora de DJ tem que ser presencial
1: não mas o que você que você dá também, sem ser o da rifa. É
2: a mesma coisa. Eu também é, tanto o, o A pro, produção é tanto presencial quanto online, né remoto online, uhum. e o de DJ é só presencial. Porque Boa. aí é, online é complicado. É, ah, as, né? as pessoas é, não, é, não, não tem nem equipamento. Nem e daí, como eu já tenho os equipamentos, a pessoa não tem o CDJ3000, mas... Eu ah. tenho CDJs legais também.
0: É, <risos> é legal você também falar sobre as lives que você... Eu não sei se é remotamente ah, legal. Legal. as lives que você faz.
2: Boa, então, eu tenho também uma... É assim, na real, assim, o, a live, a, a, as lives que eu faço é, certas ali, né, oficiar, oficial, que é o Stream Room, quem quiser entrar lá, streaming Stream Room, no Facebook, no, no Instagram, mas é, a gente deu uma pausa agora porque a ideia do Stream Room é ter público junto, então como não tá tendo, não tá podendo ter gente junto, então a gente parou, para não sair fora da ideia do projeto, a gente parou, mas eu faço umas lives na minha casa, eu e a Angel, né, minha mulher ali, Angel Matsune, a gente faz umas lives em back-to-back, é, e assim, é esporádico, eu não tenho um dia certo, a gente não tem um nome nem nada, a gente chama de live streaming mesmo, e é do nada, assim. às vezes lá, sexta-feira, a gente fala, vamos fazer hoje e liga lá a câmera e a gente faz e toca um som legal pra galera, sempre na sexta-feira, uhum. quando a gente faz, né? Aí a gente divulga no dia mesmo pelas redes sociais. Quem quiser entrar nas minhas redes sociais aí, DJ Edson B, e é isso aí. <risos> Neva, seus fãs estão aguardando a.
1: Eu quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite né aulas aqui novamente te acompanho faz tempo você também
2: é. sabe já fizemos do... várias várias viuntas né é, eu lembro de a gente lá em uma festa lá em São José aqui em é São Ai, José meu Deus, meu Deus. Deus. Eu ia falar lá em São José você lembra é lá no, no sei lá o nome daquele lugar mas foi legal a festa falar. que tinha uma piscina e tal que um amigo meu caiu nessa piscina Sim. lá ah, eu
1: acho que foi na festa
2: do Johnny, na Groove 7, alguma é, coisa do Johnny, assim. Sim, Johnny, 7 do, é, no Campo Largo 7. da Roseira. Não, mas era, era aqui na, não, numa era. chácara. No Barro Preto? Não, era numa chácara que teve umas festas aqui, até do Radiola teve uma festa nessa. Eu acho programa. que é no Barro Preto mesmo. É, uhum. Tem uma piscina lembro, e daí uma, um barracão. É perto um do Berengues. Né? Né? É verdade. Era no Barro Preto. Eu lembro dela Nossa, lá, um de festa. Nossa, passei um ferrengo. A Ah, outra um festa perrengo. que eu lembro dela é da Connection. Ah, eu Lembra, toquei numa cabeça. connection. A gente... Ah, então, eu fui residente da Connection. né? Ainda tem, tem coisinhas que a gente passou batido, mas eu é, fui. Sim, a gente, assim. tem, a gente tem que fazer uma é. outra edição. Mas a
1: Connection lá que, daquela chácara. Tá as assim. A Connection lá daquela chácara no sol, eu acho ah, que era também. bem, é, que era Sunset, é. era nos domingos, né? Eu
2: também ali da, de, Pinhais, de Pinhais ali. De Pinhais, é, né? Da expo, expo Trade, eu acho. Uhum. Mas é, eu fui residente da Connection, cara. Eu não lembro o ano, mas quando a Connection eu fazia as festas no Yankee.
1: Nossa, gente. É, aí eu fui
2: residente mesmo, porque eu comecei a tocar nas festas Connection e aí depois o Delipe veio me chamar pra ficar residente. Aí eu comecei a ser residente e tocar em todas as festas. Só que daí, cara, quando eu tocava em todas as festas, daí tipo abria festa, saca, tipo, era um... Uhum. Aí eu comecei a ficar meio triste, assim, ele falou, cara, é melhor a gente parar com a residência, porque você tocando toda vez, né, a gente não consegue colocar você num horário legal. Uhum. Uhum. Mas eu fiquei, cara, eu fiquei, tipo, uns seis meses, assim, residente da, da, da connection. connection. O Delipe estiver assistindo aí, um abraço pro Delipe aí. Salve. Já venha com as também.
1: datas, né, da próxima ah, Connection, por favor. <risos> já passe aí pra gente. Mas é isso, agradecer a você, a Angel... Que tá
2: a gente tá é. bebeu todos os refrigerantes. Tardinha,
1: aqui. Né? Você que não bebeu isso aqui, ó. Ele falou que estava de boa. É, ainda bem. Se <risos> eu tivesse tomado até eu já não
2: tava falando mais nada. Agra aqui, né? é,
1: agradecer a todo mundo que compartilhou a live com a galera, que estava aí no chat. Não tem pergunta, Camarão? Não. Não teve nada? É, mas enfim, agradecer a todo mundo que ajuda a gente de alguma forma. As canecas, os negócios, não tem mais novidades, assim. Não vai ser mais nada. Não, nesse Por momento, enquanto.
2: não. Eu quero, eu, eu, é, e a que tinha que... lá
1: em casa, já era também, galera. Aproveitar
2: para agradecer o convite e agradecer que eu vou levar essa aqui embora também. Ai, <risos> brincadeira, Deus, brincadeira. Isso ah, aqui eu não É que a gente eu ganhou, fez, é. Tô, tô brincando, tô presente. brincando. A
1: gente ganhou da essa daí. Não, tem que levar de vocês, né?
2: <risos> é. A
1: gente tem que ter as nossas. Ai. Mas é isso, agradecer a todo mundo que tava aí, acompanhou a gente, ficou até o final da live. E com o camarão agora.
2: Espero que vocês tenham gostado aí da nossa resenha, né? Foi um papo lá é... de... É arcaico, mas. Sim, né? Foi mas bem é legal, legal né? Cara? Foi bem legal. É legal pra galera conhecer um pouco da história tipo, do que aconteceu no passado. Então, enfim. Muita gente não conheceu. Eu né? mesmo não conhecia é, a história, exatamente. né? Tipo, não sabia qual que era. O... É igual o Enart falou, eu comecei a falar um pouquinho pra ele ele falou, vixi, mano, vai ser complicado lá o tempo, hein? É, <risos> ele falou, não, mas a gente já tá
0: trabalhando nessa, nessa questão do tempo também. É legal, mas deu boa. Deu bom. Consegui
2: super boa. dar uma corrida. Faltou, faltaram algumas coisas, me perdoem a galera aí que eu toquei nos lugares e que aconteceu eu e eu não lembrei, mas é, pelo tempo e mais. Obrigado. Não, mas vai acontecer.
0: É. Vai acontecer esse. Com certeza é só o começo. Vai ter, ter a próxima. Vamos aí, então, continuar. Parte diretor, qual, qual câmera estamos? Qual que você quer? Oh. <risos> não, o diretor, é onde
1: está? Ah, aí eu esqueci de perguntar. Eu acho que eu sempre falo para a câmera errada. Eu tava falando para essa. tava certo, Matheus? Então, quando
0: vocês olham, eu mudo para câmera que vocês ah, estão. Diretor, Ele é muito fofo.
2: Cara, eu consegui ficar <risos> duas horas aqui sem ir no banheiro, mas também a hora que eu for, já arrebentou.
1: Hoje o camarão não foi no banheiro.
0: Não. Então, galera, <risos> meu muito obrigado por todos que acompanharam até agora. É, vou mandar um salve para a galera que estava presente, até agora acompanhando nosso amigo Pragips, que estava aqui na última, conversando com nós. Um papo muito maneiro também. Muito obrigado pela audiência. É, amigo Muk também, a Nathie que vai estar tá presente aqui também, trocando uma ideia com então, nós é do coletivo 4x4. Muito obrigado pela presença. É, Maicon Douglas, urbano.
2: Ah, só um, só um parênteses aí, a Nath M, o marido dela é o Nassur, ele dá aula lá na Ielo. Olha aí, ó. Ah, tá ele legal. é parceiro lá, daí é, é. ele dá aula até lá. Até hoje, até
0: o... Também abrindo um parênteses aqui, aquela parada que eu te falei sobre o... o a galera pergunta, às vezes, eu sou, eu sou meio chato, às vezes, do que eu falo da parada, mas eu, eu gosto que eu a pessoa entenda o propósito que eu te falei do comentário lá, que a Nath M foi e assistiu um vídeo da, da Ieda, que foi tua aluna, e falou, nossa, que legal ela, tal, tal. E, e é esse tipo de conexão que ele... uma é
2: coisa foi levando a outra. Uh -huh.
0: né? Aham. do isso, cara. E aí, por isso que eu te falei da, da importância da pessoa comentar, a pessoa, ô, oh, é, pessoa é verdade. comentou aqui e tal. Tá ligado? Eu acho legal de ficar assim, até a pessoa me pensar, pô, mas o cara tá pedindo uma coisa, é que tem um, um tá propósito, uma ah, né? ideia. Tá ah, porque hum. Curitiba aqui, se você for ver, é, é, é não é tão grande assim como a gente pensa, né? É. É, muito obrigado ao Guilherme do Rolê Errado também, que tá sempre aí acompanhando a gente e em setembro temos novidades, ah, né Guilherme, pra galera aí é, o Elton, o Nassur que você acabou de falar também, tava acompanhando Nossa, aí. Ele Jonathan Nassur, né? isso, Jonathan Nassur
2: abraço aí, aí pro Nassur, a abraço Nath.
0: muito obrigado pra Nath também que acredita no nosso projeto e vai estar tá junto aí na, Valeu, Nath. uma edição pra frente aí é, como a Neva acabou de falar as canecas, acho que agora, a partir de segunda-feira, já vamos estar com uma nova leva. diferente A leva
2: queria que eu ficasse bêbado aqui, mas eu não fiquei. Ó.
0: <risos> vamos estar com uma... Está é, saindo no valor de 30 reais lá, quem puder é, comprar e contribuir com a, com a ideia, mas o mais importante mesmo não é isso. É, vocês que podem curtir, deixar um comentário, compartilhar, ajuda muito o nosso projeto e como a gente já tá no tempo hoje, durante a semana a gente vai estar tá soltando aí as novidades, mas em agosto e setembro, graças a vocês que estão assistindo estão contribuindo com a gente aí, não contribuindo financeiramente quando eu falo, é contribuindo quando vocês estão compartilhando o nosso conteúdo, assistindo o nosso conteúdo, estão acreditando no propósito que a gente tem, que foi que eu acabei de falar pro Edson aqui sobre que é uma coisa acaba levando a outra e tal. Na mesma história dele, que acabou, né? Tudo uma coisa levando a outra. E ele teve essa carreira dele incrível, que ele compartilhou com vocês. E vamos estar tá trazendo ele de volta aqui para participar. Todo mundo que tá passando aqui, é, eu acho que por vontade deles também vão estar de volta aqui. E para não se alongar demais, é isso. Muito obrigado a todos vocês aí. Quarta-feira de volta. Quem quer? Quarta-feira que vem?
1: Até semana que vem.
0: Eu Agora eu é vou comer um amendoim. Menina, é o Ulen. O Ulen da Tria de Trens estar aqui com a gente que a gente me pergunta muitas vezes também é, das pessoas que a gente traz aqui a gente representa a música eletrônica em Curitiba não somos de nenhuma tribo nem nada somos da música eletrônica <risos> nenhuma
1: tribo é, é aqui. isso é
0: nós estamos juntos muito obrigado da semana que
1: vem galera tchau Tamo juntos